0: Are ready for some football? Premier et et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Let's go! OK, yes, les boys, nous sommes prêts pour une nouvelle édition de « Premier et les buts
1: ». David Gilbert, comment vas-tu? Ah, écoute, ça va top shape. Euh, je vais le dire messieurs, mes Lions bleus ont gagné la semaine dernière, ça y est. Bon, bon, ça y est, bon. on est lancé.
0: Oh, on est lancé, ça va s'arrêter là mais c'est pas grave.
1: Non non non, écoute, moi je <rire> vais dire comme Dan Campbell à l'épisode 5 de Arnox The Lions what team it is, it's the team that says we can, we will. Et
0: hey, ça marque des points ces Lions bleus là par contre, ça marque des points.
1: L'équipe qui en a remarqué le plus depuis le début de la saison avec les Bills.
0: <rires> et' Dave, on est content de retrouver notre chum Marty Martin Saint-Jean qui revient d'un périple dans la Bills Mafia. Marty, comment vas-tu? Hey,
2: hey, 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 hey. Let's go, Buffalo! Let's, Let's go, go Buffalo. Buffalo! Incroyable, messieurs, en vous chantant ces mots-là qu'on a chantés, je ne sais pas combien de fois pendant la game, j'ai des frissons encore. Hey, quand on dit qu'une ville vibre autour de son équipe, là, c'est exactement les Bills de Buffalo. Tu sais, là, dans en banlieue, pas grand chose à faire, petit centre-ville, des petits magasins, des écoles, des petits restos, des ailes de poulet qui sont très bonnes. Mais tu sais, c'est bien ordinaire. Tu c'est tu un sais, je, 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 je voyage de boys. Ça, j'aurais pas emmené la petite famille ici, où ma femme aurait trouvé ça pourri. Tu sais, à quel point que la ville vibre autour d'une game régulière, là? Il n'y a, a plus rien à partir de midi. C'est que les Bills. Puis on arrive là, il n'y a pas personne qui n'a pas quelque chose des Bills sur lui. Le nombre de chandails de Josh Allen, c'est hallucinant. Lui, est là, c'est sûr que c'est le prochain maire de Buffalo. On a vu des Josh Allen Highway, des Josh Allen Road. Toutes les rues ont été baptisées en son nom. C'est incroyable, mais pas juste ça. Des chandails, des T-shirts, des hoodies, n'importe quoi, mais tout le monde avait de quoi des Bills. C'est impressionnant comment ils représentent bien. On est loin du fameux centre-belle où qu'on dirait qu'on est gêné de mettre un char canadien, mais qu'on voit des nombreux cravates, vestons et tout ça. Non, non, non. Les Bills, on le, on le voit. Il y a des gens qui sont fortunés. Il y a des gens qui n'ont pas de scène. Mais on sent un sac. We are one. We are Bills. C'est ce que j'ai adoré. C'est ce que je me souviens de plus en sortant de là. Puis les boys, j'ai pas peur de mouiller, là mais je pense que j'ai j'achetais la bonne saison des Bills parce que pour moi, je vais y avoir été durant leur saison victorieuse.
0: Oh, ben oui mais Déjà, Marty, écoute, là, tu nous en as donné un petit, peu, un petit avant-goût, mais là, on veut tout savoir comment tu as vécu ce match-là, puisque tu étais là lundi pour le match d'ouverture dans la Bills Mafia contre les Titans, les Bills qui ont encore une fois sacré une volée à l'autre équipe après l'avoir fait contre les Rams lors de la semaine 1. Mais tu sais, les gars, puis Dave, tu l'as vécu aussi, là, mais euh, sérieux, là, euh, pour un fan de foot, je pense qu'on doit aller vivre un match des Bills sur place. Pour ma part, je suis allé deux fois. Marty Schick est allé souvent aussi. Mais euh, sérieux, pour n'importe quel fan de foot à l'écoute, là, c'est vraiment une, une expérience à vivre un match
2: de foot à Buffalo dans la Bills Mafia. C'est vraiment du solide. Écoutez, les boys, moi, c'était mon onzième stade. Vous le savez, mon bucket list, c'est de faire tous les stades dans ma vie. Donc, je suis rendu au tiers. Jusqu'à présent, c'était vraiment les Chiefs, la Kansas City, la meilleure ambiance. Ouais. J'ai de la misère à m'en choisir un maintenant, les Bills, puis les Chiefs. C'est fou, les deux fanbases. C'est vraiment incroyable. Tu sais, les boys, au troisième quart, c'était le quart là, pour être un fan des Bills, puis être là, l'ambiance était complètement sautée. Mais même c'était 34-7 de mémoire, tout le monde est encore debout, là. puis tout le monde gueule la défense. On se regarde en leur dire, le monde s'est capoté, la game est dans la poche, c'est terminé, ils s'en foutent, ils veulent encore à fond que les Bills dominent. Puis après ça, j'ai comme réalisé, parce que j'étais vraiment à côté de Bob Jeunette, d'ailleurs, que je veux prendre le temps de saluer Bob, son tailgate et sa coche. Si vous allez à Buffalo, vous voulez un tailgate, contactez-moi. Si vous voulez avoir les de Bob, sa bouffe, sa journée, c'était vraiment le fun. Merci encore, Bob. Puis je regardais Bob, puis il y avait le sourire. Puis il me regardait pour me dire, maudit, ça fait du bien. Tu sais-tu, Marc, moi, j'ai des billets de saison depuis 1989. Le sais-tu, le nombre de fois, je me suis fait piler dessus? À soir, ça me fait du bien de piler sur une équipe. Puis c'est là que j'ai compris toutes les fans des Bills qui ont mangé leur pain noir longtemps. Il y a mérite celle-là. Puis ah ouais, let's go. Fait que là, On s'est mis à chanter et gueuler nous autres avec, puis on comprenait comment que les fans des Bills se sentaient. C'est vraiment hallucinant, honnêtement, le, le, le feeling. Parce qu'on ne se le cachera pas. Le stade, il est laid. Il est désuet. C'est ah un oui. des que j'ai fait, c'est atroce, je m'en ah non, cache C'est tout pas. fait
0: en béton, là. Puis c'est, c'est, non, non, c'est vieux, là. c'est <rire> ouais. vieux le jeu, c'est pas chic autour des bungalows, puis, le setup de tailgate avec les gens installés, c'est incroyable, mais ou sinon, il n'y a, a rien de glamour, là, là, absolument non, rien. Là.
2: Vraiment pas, pour vrai, à part le football, là, tu veux rien savoir autour, c'est pourri, on ne se le cachera pas. La ville vit vraiment pour les Bills. Mais une fois dans le stade, comme je le dis, tout le monde est uni, tout le monde est ensemble, tout le monde oublie leur routine, tout le monde oublie d'où qu'ils viennent. Ils veulent juste voir leur équipe, les Bills gagner, tout le monde se parle. C'est vraiment de toute beauté. L'aspect football, c'est ça, le but du voyage était Excellent. Outre ça, amenez pas madame à Buffalo, elle n'aura pas de fun. <rire> mais mais ça, ça, ça me fait
0: penser aussi là, à quel point... Gamarty, yeah, Marty, tu, tu, tu le disais, tu as peut-être vécu euh, la, la, l'année où les Bills vont enfin peut-être gagner le Super Bowl. Je ne veux pas les jinxer, mais on s'entend que cette équipe-là, cette année, a tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout. Mais les gars comme Bob Genet, il y en a plein des fans des Bills, hein, ils ont vécu quatre défaites de suite au Super Bowl là. Puis ils sont restés quand même fidèles à leur équipe. Il faut être fait fort. Sérieux, là. il faut vraiment être fait fort. Puis regarde les Bills, comment c'est rendu. crime le nouveau boss de la NFL, tu puis Stephane Diggs est content de jouer là. Van Miller a signé avec cette équipe-là. Mais si Josh Allen n'est pas le carrière des Bills, puis que les Bills ne gagnent pas des games cette année, là. tout le monde s'en sac des Bills, là. mais à quel point la victoire puis une culture de winner peut amener un buzz au sein d'une équipe, c'est, c'est carrément un peu les Bills de Buffalo. Sinon, mais ben, c'est pas New York, c'est pas L.A., c'est pas Miami. Mais puisqu'ils ont Josh Allen, puis de quoi en,
2: en, en ce moment, mais ben, il y a un buzz autour de cette équipe-là. Absolument. Puis Josh Allen, là, je n'ai fait des rencontres, comme je vous dis. J'ai déjà été patriote Tom Brady, tout ça. J'ai jamais vu une ovation autour d'un seul joueur à Josh Allen. Je vous le dis, il est dieu à Buffalo. Il est vu comme le sauveur. C'est fou, 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 fou comment il est aimé, comment il est représenté. Moi, j'étais surpris. Tu sais, j'ai vu des Tom Brady, j'ai vu des Bradford, des Drew Brees. J'ai jamais vu quelqu'un autant aimé que Josh Allen dans une ville. Donc, oui, la pression est là. Il est tellement relax. Même en pratique, il ne lance que des spirales. C'est de toute beauté. Puis Tu fais bien d'en parler, Will. question monstre, et Von Miller. On ne le voit pas toujours sur les stats, sur les les feuilles de, de, de statistiques sur papier tout ça, mais je l'ai regardé beaucoup parce qu'évidemment, les gens savent, c'est un de mes joueurs préférés de l'histoire de la NFL puis je voulais le voir en direct. Ce gars-là a juste complètement changé la ligne défensive des Bills. On connaissait déjà leur offensive qui est très dominante, mais là, ils ont une def, les boys, là. Si c'est pas Van Miller, c'est Russo qui est rendu très bon dans le run-stop, euh, t'as tu as tellement une profondeur sur la ligne défensive, c'est fou qu'est-ce qui se passe avec les Bills, c'est pour moi clairement, à la plus de venir les voir jouer, c'est la meilleure équipe de la NFL, sans aucun doute cette année. La pression est énorme. Est-ce qu'on va être capable de gager ça? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, un bon bout l'année passée, puis je suis vraiment la mentalité que tu dois prendre à perdre pour gagner. Ils l'ont fait. Moi, je pense vraiment que c'est leur année. Je leur souhaite de tout cœur. Mais cette équipe-là est tellement tellement profonde, surtout sur la ligne défensive Puis son, on le sait, c'est rendu très, très payant à voir ça euh, une fois en série.
1: Puis tu sais, t'en parles, le Marty, euh, tu sais que probablement, c'est une de tes meilleures expériences à vie dans un stade avec l'ambiance. Tu sais, Buffalo, là, oui, il y a d'autres sports professionnels, mais cette ville-là vit pour son équipe de football. Tu parles que tu sais, de la misère à faire la différence entre eux puis Kansas City. Kansas City... L'État vit pour ça. Il n'y c'est, 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 a pas grand-chose d'autre. Il y a du, du football collégial, il y a un petit peu de basket, mais c'est surtout l'équipe des Chiefs. C'est ça qui est le fun dans l'NFL, c'est d'avoir des, des petits marchés comme ça, mais avec une équipe où tout le monde est auto. Green Bay, même principe. T'sais. Green Bay, pourquoi l'ambiance est si extraordinaire? Parce que tu as toute la foule, la population qui tripe sur cette équipe-là puis qui la porte au bout de ses bras. Euh, moi, c'est ça que j'aime. Puis, quand tu as des équipes comme ça qui gagnent, ça change complètement le visage de l'entièreté de la ville. Puis moi, je disais souvent dans le temps, là, quand j'habitais au centre-ville de Montréal, quand le Canadien de Montréal gagnait, là, tu le voyais dans le métro, le monde avait un sourire, le monde était de bonne mort. Puis à l'inverse, quand le Canadien de Montréal perdait, le monde était morose, puis le monde ne se, se parlait pas. Mais euh, ben, c'est comme à la 2, à la 3, quand tu regardes le football là, aux États-Unis, dans ces petites villes-là. Fait que tu, je suis 100 d'accord avec toi. L'ambiance à des endroits de même, c'est incroyable. Ben, c'est vrai. c'est...
0: C'est rassembleur, les gars. Tu sais, Marty, tu en as vu là, probablement justement des hommes d'affaires un peu plus fortunés, des personnes qui sont peut-être avec une idéologie politique euh, vers la gauche ou vers la droite, mais tout le monde s'en fout parce qu'ils prennent pour la même équipe, ils ont le même chandail, puis ils sont là pour vivre la même expérience sur place. Tout ça, c'est rassembleur dans une ville. Là. Peu importe ce que tu penses, peu importe la couleur de peau que tu peux avoir, tout le monde a un même but ou ont la même passion, c'est de prendre pour leurs Bills, pour leurs Packers, name puis ces rassembleurs.
2: C'est ce que j'ai trouvé le plus beau. Exactement ça, Will. On le sait, ce n'est pas des belles années côté politique. Les États-Unis, sont, ils n'ont jamais été aussi, je pense, séparés de toute l'histoire. C'est incroyable ce qui se passe, mais le football est là pour ça. C'est de l'émotion, puis c'est rassembleur. On met ça de côté, puis let's go, we are one. Moi, c'est ça qui me fait vraiment sortir de Buffalo, qui me fait le wow. Puis Dave, effectivement, c'est des villes comme ça justement, qu'il y a peut-être moins de trucs touristiques, des trucs à faire, mais le football est tellement, tellement bon, tellement incroyable. Puis là, les boys, il faut que je vous en parle. Croyez-le, croyez-le pas. J'ai des chums à l'appui. Moi, je n'en reviens pas. J'aime ça arriver de bonheur dans un stade de football. ok? Parce que j'ai n'ai pas Assez d'une vie sont pesées pour faire deux, trois fois le même stade parce que mon but c'est de faire tous les stades. Fait que je vais en ouais. profiter au maximum quand que je joue. Mais là, c'était ta première fois <rire> à Buffalo, hein, Marty? Première ou... fois à Buffalo. OK, ouais. OK. Oui. Que ça, mon but c'est vraiment de toutes les faire. Fait que je... à moins que j'aille fini à m'emmener, je vais refaire ce que j'ai vraiment aimé une deuxième fois, mais on verra à l'âge que je vais être rendu. J'ai oh. la maudite pandémie m'enlever deux ans parce que moi, mon but c'est en faire au moins un par année. Fait que là, ça faisait au moins deux ans, je avais pas fait. Donc, espérant j'espère pas avoir trop de pandémie dans ma vie. Donc, euh, <rire> fait que c'est ça. On arrive au, quasiment au gate. 15 minutes, qu'est-ce que c'était au bar, On se dit, ah, tel gate, c'est vraiment cool. On est arrivé quand même de bonheur. Fait qu'on va aller vivre le, le, au maximum. On avait les bons biens. On était à la rangée 14. Fait qu'il n'y avait pas bien ben de, de ranger en avant nous autres. bon, il n'y a pas grand monde. On va aller tout de warm-up et on va se mettre complètement en bas. Puis on se met à jaser. Puis on voit les journalistes passer. Vic Ricci de SiriusXM, euh, Lois Reddick de ESPN, euh, Jabari Greer de TSN. Ils sont tous vraiment dans notre face. Le journaliste des Titans qui se met à nous jaser. Il y a un autre euh, des, uh, des uh, Bills qui nous parle de son expérience à Los Angeles. bla. Bref, c'est vraiment cool. Les gens sont vraiment sympathiques. Puis, tout. puis là, tu as Stéphane Diggs qui sort. Chris c'est autre pareil. Le gars est dans ma face. Puis tu sais, c'est Stéphane Diggs, pas n'importe qui. il prend un ballon, il lance dans les estrades le gars le relance, ok, nice il relance à un autre gars il il le relance, Stéphane Dix l'attrape il dit, il l'attrape pas, excuse, il dit my bad il se met à à faire des push-ups il trouve ça nice, il prend le ballon, il me pointe il me lance le ballon. J'étais tellement sur le cul, puis je m'en fous de le dire. Je ne l'ai pas attrapé, le mot du ballon. <rire> fait que là, je reprends le ballon. Dès qu'il me regarde, il dit, non, non, c'est attention pour faire des push j'ai fait mes push-ups. Puis après ça, j'ai relancé le ballon. Mais tu sais, j'étais comme, wow, man, j'arrête tellement mes ça. Pour pouvoir le filmer, mais on était tous surpris puis ça a duré quoi? 10 secondes max, tout ça, ça a tellement été rapide. Mais tu sais, quand tu dis Wow, Stéphane Diggs m'a quand même lancé le ballon, tu sais, c'est, c'est cool là. Tu sais, ça aurait pu <rire> être n'importe qui, mais c'est le meilleur receveur qui était sur le terrain hier. Là, tu sais, c'était. Ben oui, c'était trois couchés capotin, en là.
0: plus <rire> qui, 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 quelques heures plus tard. Là, puis okay, il t'a surtout fait faire des push-ups, Stéphane Diggs. Là, quasiment un caporal <rire> ouais. pour toi, Marty. Là. <rire> ah, puis, bien <rire> fait, là,
2: je peux pas qu'il j'ai pas attrapé ça, un ballon de plage tabouette. Mais wow, wow, euh, ouais, c'était wow, vraiment wow, une beau, belle ça. expérience. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Puis euh, dès que j'ai pris le temps de jaser. Puis un autre aussi que les gens connaissent, peut-être un petit peu moins, c'est le petit receveur Isaiah McKenzie qu'il a sorti aussi. Puis lui, il a jasé avec les fans. Ça, c'est vraiment cool. Il a pris le temps de jaser puis tout ça. Puis après ça, c'est... à chaque fois, c'est toujours impressionnant. Et quand tu vois ça là tu te dis, oh il a un son grand, son gros, son rapide. C'est hallucinant. Mais celui que j'ai été surpris, les boys, c'est le fameux Derek Henry il n'est pas si gros que ça. Il est grand. Il est imposant. Mais quand tu le regardes à côté d'un Treyman Mons, d'un Vaughn Miller, même shape, c'est surtout parce qu'il est énorme pour la position qu'il joue. Mais quand tu regardes le gars, là, il a l'air juste vraiment en shape, il n'est pas si gros que ça. C'est juste que tu te dis, ouais, wow, c'est fou ça ce soit un running back, ça devrait être un linebacker. Mais sans vrai, ça, on dirait que ça m'a sauté dans la face. Je le voyais plus gros qu'il était, parce qu'à la télé, on, on, on l'entend toujours plus gros qu'il l'est. Mais le gars, il est juste vraiment en shape, mais il n'est juste pas à la bonne position, si on peut dire. Ouais, mais, euh... ouais. Mais de, de, de cette optique-là, mettons,
0: Josh Allen, est-il vraiment plus gros versus un corps arrière? Ben, normal, ben oui, je le sais, je connais ses mensurations, mais sur un terrain, ça a l'air de quoi, mettons?
2: Grand. Il a l'air grand. C'est fou. Il snap. Puis il a pas besoin d'élever la tête. Là. Il reste au même niveau. Puis il regarde de gauche à droite. Il regarde ses cibles. Puis il est patient. Il est prêt à attendre jusqu'à sa troisième cible. Euh, c'est ça qui m'a impressionné de lui. Là. Il est grand, relax. Puis il a couru seulement une fois. Euh, le premier third down de mémoire de la ouais, rencontre qui a fait un belle, belle petite saut de diverge, ça c'était vraiment ça a fait, euh, la foule était primée bien raide, autre son, on ne l'a pas fait courir, là. le plan de match était parfait c'était pas nécessaire de le faire courir on le laisse dans la pochette, la Hollande a quand même bien fait dans cette rencontre-là, surtout Jeffrey Simmons, c'est lui que a surveillé l'autre bord, lui c'est un monstre, je peux vous dire c'est vraiment un monstre, puis il était primé en salle quand c'était l'interdiction des joueurs des Bills. il était sur le côté, il était vraiment primé, lui je l'ai surveillé puis on vraiment bien fait là, de, hum. de, de, de l'avoir bien contrôlé là, du côté de la ligne offensive des Bills. Le
1: Mitch Morse n'a qui... pas, pas été là une partie du, de la première demi. Oui, exact.
2: Exact, oui. Ça so, aussi, ça fait peur. On l'a vu, Van Rotten, je pense que c'était le backup. Ouais. Il Il a eu de la misère avec des remises de base. Mais quand Moore s'est revenu au troisième quart, là, pff, tu le voyais à la différence. Là. Le troisième quart, c'était tellement le quart c'était fou. J'essaie de penser le joueur qui m'a le plus impressionné, mettons côté physique. Là. Honnêtement, je ne m'entendais pas à ce que Trayman Edmond soit si imposant sur le terrain. C'est ah, il est gros, hein? Cru. Ah, il est gros. Il est grand, il ah. est gros, puis Kim, il crème, euh, a il un est bon rapide, reach. est rapide, là. oui. Vraiment, je l'ai vraiment aimé, Tremon Edmonds. C'est lui qui m'a plus impressionné, je te dirais, côté physique sur le terrain. là. Assez imposant, Tremon puis pas trop gros, là, mais juste que Simonet qui se promène pas pire. Euh, puis T'es il est réparti, petit. hein? Oui. Oh, oui, 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 une shape que j'aimerais bien avoir, honnêtement. là, Il est vraiment sans coche. puis euh, la collection de Josh Allen, Stephen Diggs, c'est juste complètement ridicule. Là. Les gars se connaissent comme beaucoup trop. là. C'est, c'est le duo de l'art tant qu'à moi. Ça n'a aucun mot dit bon sens. Euh. T'sais, il fait le tracé du playbook, mais ça fonctionne pas. Ben Alan va savoir dès qu'il va se placer là, sais, comme le premier tree, là, c'est pas supposé d'être là. Dès a juste arrêté, il de barre. Alan ne savait qu'il ferait ça puis il l'a lancé direct là. Ça aurait tellement pu être intercepté, mais non parce que la connexion est comme parfaite. C'est hallucinant ces deux-là ensemble. Ça me fait capoter. Et
1: hey, puis euh, on s'entend-tu T'as pas juste vu des super joueurs, tu as vu des légendes. sais, Marv Levy qui vient s'adresser à Full, à 97 ans suivi de Jim Kelly qui arrive aussi et qui va probablement ah oui. la foule. Malade en plus. Là, tu, tu vois les légendes du club avant de voir le club qui va peut-être tout gagner cette année. Là. Malade.
2: Oui, vraiment. Puis Jim Kelly est passé direct en avant de autres euh, au warm-up également pour aller faire une petite entrevue avec, euh, de mémoire, c'était NBC local. Il était direct en avant de autres. Il a salué la foule, tout ça. Euh, il a l'air en forme, j'étais content de le voir, euh, souriant, euh, il a l'air vraiment content d'être là. Mais Marv Levy, c'était quelque chose, la foule là, a capoté, là. c'était hard à voir, là, le monsieur. Je ne m'en sais plus sa phrase, mais c'est une phrase euh, qui disait tout le temps parce que tout le monde l'a chanté, sa phrase, mais je ne la connaissais pas. Mais euh, non, c'était cool. Oh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, honnêtement. Là, euh... Puis ça fêtait, là. après la game, là, et, boba, et la musique dans le tape party. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu turn-off, c'est, c'est cochon. Là. Tout le monde pisse leurs affaires à terre, je trouve ça un peu ordinaire. Honnêtement, là. mais ça fait été, Ça fait tes solides. Flo, tu t'attends à quoi là <rire> Oui, c'est ça. C'est c'est ça. ça. <rire> ben, il Exactement. manquait
0: un Marty, il manquait peut-être juste une légende des Bills sur place,
2: O.J. Simpson. C'est J'attendais le moment pour te bloquer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, Tu l'as fait, bon, on peut ouais. penser à hein, d'autres choses. <rire> Mais les gens, hey, sortir du parking, par exemple, c'est-tu de la merde? Oh, mon Dieu! T'as comme pas vraiment de choix de sortir à la même place. C'est vraiment l'enfer. T'as pas le choix d'attendre une heure, deux heures dans ton char. Fait qu'il y a bien du monde qui est reparti du barbecue. Euh, Bob s'est repris d'autres bières. <rire> C'était vraiment drôle. Mais non, euh... tu fais un tailgate
0: t'apprends la game aussi. C'est ça l'affaire, là.
2: Tiens, ouais, lundi soir, t'es rendu tard. Là. On est parti à 4h30 le matin, là. On commençait à avoir hâte de retrouver notre lit, je te dirais, là, mais euh, ouais, ça, je t'ai trouvé, je m'entendais pas à ce que le monde reporte leur barbecue un lundi soir aussi tard, quand même, euh, tout le monde retravaille le lendemain matin, c'est, c'est rough.
1: C'est des machines.
2: Ouais, mais ben, ils vivent le moment présent, hein, je j'ai, les j'ai, j'ai, j'ai comprends. C'est, comme, comme je disais, là, ils voulaient sacrer une volée tout le temps juste parce qu'ils sont tannés de manger des volées, je les comprenais. Puis, tu sais,
0: c'est toujours le fun à Buffalo. Là, on l'a vécu les trois, là, une expérience dans la Bills Mafia, un match de foot, mais d'autant plus cette année. Il y a vraiment une effervescence autour de ce club-là. Puis, les gens, tu sais, t'as, 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 t'as jasé avec des fans des Bills, uh, Marty, mais ils savent là, que ça peut être leur année, enfin. Ils n'en ont pas gagné un, joueur de Super Bowl dans leur histoire. Ils en ont perdu quatre de suite. Aïe, mm-hmm. aïe, ouais. Ça vraiment, vrai. vraiment. et euh, Non, c'est ça. Fait qu'ils savent que c'est peut-être leur année. Là. Il y a
2: clairement là, un gros buzz autour de cette équipe-là. Je vous dirais que ça parle que de Josh Allen. L'ajout de Von Miller, comme quoi c'est incroyable euh, la présence qu'il va faire pour les jeunes d'N, les jeunes pass rushers de cette équipe-là. Puis, euh, c'est pas mal ça que ça sort dans les conversations, je te dirais. Ça se préoccupe même pas de, de l'attaque au sol. ils s'en foutent ils mettent tout ça sur ben, ben, euh, Josh ben, Allen. Ben oui.
0: Mmh. Hey, ils ont sacré une volée aux Rams pour aux Titans. Ils ont fait passer ces deux clubs-là comme des, euh, des clubs de la RSEQ au Québec. Là. <rire>
2: c'est, ben c'est ça, j'en disais avec un fan. C'est comme si euh, dans l'NCA, ils avaient payé l'université pour leur sacré body. Genre, c'est comme ouais. ça qu'on se sentait. Là, on va vous donner 5 millions, on va, on va, vous, te, on va vous rincer. Là. Mais là, on est dans la NFL quand même. Là. C'est mmh. supposé être un calibre quand même pas pire.
0: Non, puis habituellement, ben, euh, il y a des surprises. Il y en a encore eu, les gars, hein, cette fin de semaine. À peu près tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue-là, j'ai envie de dire, sauf les Bills. Oui, ouais. Ouais. mais j'ai bien, hâte à bien dimanche bien. prochain. Ouais, ben gars, hâte. Perdent, ouais, exact. À, euh,
1: ça va peut-être être de leur À ah il
0: va, va falloir qu'ils en perdent quelques unes cette année-là. Mais
2: ils sont partis pour... Pas une saison parfaite, mais tu veux avoir des défaites avant la première semaine de janvier. Exactement, ouais, pression, c'est ce que sinon, tu veux. Monte, ouais, Exactement. parce que les,
0: les pads de 2007 vont t'en parler.
2: Ah, c'est terrible. Hum. Ouais, oh, ouais, Tu même
0: mieux avoir une défaite en saison puis gagner le gros match à la fin,
2: là? Euh, je pense que oui. N'importe ouais. qui dirait oui. C'est sûr. Fait que je vous invite, ceux qui n'ont pas fait voyage à Buffalo, euh, je pense que Bob, il reste quelques billets de quelques rencontres, vraiment plus beaucoup. Hey, Bob, c'est fou. Il y a 72 billets de saison. Ça me fait capoter. C'est fou c'est la cœur, gérance hein? qu'il y a. Là. Wow. C'est vraiment hot. C'est un vrai fan là, dans le sens que la première semaine, il était à Los Angeles. On l'a eu justement sur le podcast. Cette semaine, on était au Monday Night à Buffalo. Il part vendredi d'un moment qui me dit ça va à Miami pour la game Dimanche-Bills-Dolphins. <rires> hey, il parle à tout le monde dans sa section. Tout le monde. français, anglais Who cares? Il disait tout. On se revoit contre les Steelers au thanksgiving Can Tout le monde, tout le monde, c'était capoté. Hum, C'est vraiment bien. Si vous voulez aller à Boplo, c'est l'année d'y aller, mesdames et messieurs.
1: Ben Écoutez, euh, maintenant que cette partie-là du podcast est faite, on peut peut peut-être recommencer dans le fond notre poutine avec les matchs de la semaine. On a commencé avec le dernier, puis on peut revenir au premier. Qu'est-ce que vous en dites?
0: Non, c'était pas le dernier, mon rêve, par contre. Là. Oh,
1: l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah, oui, <rire> oui,
0: ouais, exact. Mais Mais, ouais. puis, simplement, c'est bizarre que les deux matchs cette année aient été dans l'Est des États-Unis. T'sais, habituellement, il y avait deux mondes C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Il y avait une game dans l'Est, puis une game dans l'Ouest. Ouais, tu avais une game à Buffalo, puis une game à Philadelphie. Mm-hmm. Euh, les deux étaient pas mal en même temps. Là, la première demi des Bills contre les Titans n'était pas, même pas encore terminée que le match des Eagles avait débuté. Puis en tout cas, c'est un peu bizarre, pour de vrai. Puis comme fan de la NFL, j'ai pas trop aimé ça suivre ça. Il me semble que, tu sais, le lundi, tu tu t'es prêt pour un prime time ou, au pire, un deuxième match plus tard, C'était si vraiment craqué de le regarder. Mais en même temps, j'ai pas trop aimé ça. Tu vas me dire, ben là, pourtant, le dimanche à 13h, ben à 16h, c'est
2: toujours ça. Oui, mais pas le lundi soir. Exact. Surtout ouais. nous autres, on a pu rien voir, tabarouette. <rire> <rire> fait que les boys ont y voir avec les recaps.
1: Oui, ouais. on fait qu'on peut commencer ça avec euh, le game du jeudi soir, donc Chargers contre Kansas City, les Chargers qui se font battre 27-24, mais l'inquiétude c'est pas tant la défaite que la blessure à Justin Herbert, euh, selon vous est-ce que Justin Herbert va être prêt pour la semaine 3 et puis euh, est-ce que les Chargers vont s'en remettre parce que c'est une défaite qui a fait mal là?
2: Ben, les boys Herbert ont encore monté dans mon estime. Ça se le peut coeur, pas. Hein, quel guerrier. Enfin, match. Hey, ça se peut pas. Quand il a voulu partir pour courir un peu, puis ah, il a-tu l'air d'avoir eu mal pour lancer le ballon dans les Là, tu les fais pas t'asseoir, Justin. Va
0: t'asseoir. Oui. Ça
2: sert à rien. Puis là, après... C'est fou. Mais tu sais, ce jeu-là, là, il y avait juste à marcher, puis il y avait le first down. Mais il voulait tellement être sûr de ne pas se faire cogner que lancer le ballon d'Astral, tu te dis, ya, ya, c'est fini. Le gars, il te lance un laser en plein milieu, man. Il y a du fucking mal, pour vrai. Là. Ouch! Puis après ça, va chercher de toucher 27-24. C'est-tu on Onside kick, puis ils ont des chances encore. Mais oui, c'est sûr, on se souhaite tous pour le bon du football qu'Herbert revienne rapidement, peut-être cette semaine, d'ailleurs, contre les Jaguars. Mais pour le match, encore une fois, des erreurs du côté des Chargers. La première demi, c'est eux qui ont dominé. Il n'y avait pas d'affaire à perdre cette rencontre-là. Honnêtement, là, encore une fois, des petites erreurs. Tu ne peux pas faire ça contre une bonne équipe. Surtout, l'interception de 99. Je plus en avec les autres, les boys. J'ai un de mes bons chums fans des Chargers, que lui, il trouve que c'était vraiment le bon call. Il n'aurait pas juste lancé à Gerald Everett, mais tu viens de faire deux passes à Gerald Everett, puis tu le vois, il lève la main, on lui dit qu'il est brûlé, ouais, je veux ouais, sortir, ouais. remplacez-moi, mais on est en, en up tempo. Tu le sais qu'il est brûlé, le gars, il ne peut pas changer. Il snap, il lance direct à lui, qui n'est même pas capable de courir. Le DB, facile, intercepte ça, puis il retourne ça pour un tweet de 99. Pourquoi tu étais pressé à la ligne de 1? Ok, c'est bien beau, ouais, ben là, les match up et ça, mais c'est bien mieux au lieu de voir tes gars complètement brûlés, puis que sur l'interception, il n'y a aucun gars qui peut le rattraper parce qu'ils sont tous brûlés. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, j'aurais voulu qu'ils qu'il fassent un jeu normal, qu'ils remplace les joueurs. Moi, le, l'ami Fantasy des Chargers dit que c'était le bon call. il aurait juste pas dû lancer à Everett. Vous, vous en pensez quoi? il
0: ben, n'y avait aucune presse d'y aller en no all. Sans calculus. Il n'y avait aucune, aucune, aucune presse, pis... Malheureusement, c'était une passe un peu à la Russell Wilson au Super Bowl quand Malcolm Butler a intercepté le ballon là, sur le dernier jeu du match. Là. Ça ressemblait à ce genre de passe-là, mais et, les Chargers devaient gagner ce match-là. Puis, l'interception, par contre, de Sam Wells en était une. Là. La NFL il va falloir qu'il vienne sur le podcast et oui. qu'il m'explique c'est quoi un Christ d'attrapé puis c'est quoi c'est, c'est, c'est... qu'est-ce qui est pas un attrapé, là. Parce que là, c'est trop ambigu. Là. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, à la base, Samuel aurait dû faire le pic au début. Là, les jongle un peu que le ballon. Mais c'en était un quand même. Ça a changé complètement à l'issue de la rencontre. Parce que deux jeux après, les Chiefs sont fait un toucher de 40 verges. Puis le match est revenu beaucoup plus serré. Euh, fait que, en tout cas, c'est, c'est, c'est en... les Chiefs, dès que tu leur ouvres un petit peu la porte, là, ils font pas juste mettre le pied, ils garochent. Mm. Le, il kick la porte puis il rentre dedans fait que c'est ça qui est arrivé même si on a contré euh, Travis Kelsey même si on a compliqué la vie à Mahomes, il nous manquait pas grand chose pour gagner, mais quand tu laisses un petit pouce au Chiefs, ils prennent un pied
1: ouais, Mahomes, sincèrement, moi il m'a, euh, il m'a impressionné parce qu'il a pas eu une bonne première demi, euh, les Chargers avaient l'air de faire toutes les bonnes choses puis il y avait de l'air complètement mélangé, puis malgré ça deuxième demi il est revenu il a fait des grosses drives, des gros lancers non, il y a une belle victoire des Chargers. Une belle, belle victoire plutôt des Chiefs. Puis pour les Chargers, ben c'est plate à dire, mais les Chargers sont les Chargers. Hein, ça, c'est de même depuis tellement d'années de, de perdre des matchs à la dernière minute de même, là, des effets de crève-cœur. À un moment donné, les Chargers, il va falloir qu'ils réussissent à, à trouver un moyen de gagner ces matchs-là parce que ça leur fait mal. Ça leur fait en sorte que peut-être qu'à la fin de la saison, cette défaite-là va être la différence exact. entre un match à la maison puis un match sur la route. Euh, vraiment, là, ça va être important, là.
0: Ça, on est tôt en saison, Dave, t'as raison, mais c'est pour un duel crucial de division comme ça, dans peut-être la meilleure section de l'histoire de la Ligue. C'est important, là. Puis c'est probablement cette game-là qui va changer l'issue en fin de saison.
1: Écoute, euh, Will, euh, pendant que tu es parti, on va, on va te continuer ça. Écoute... Euh... Qu'est-ce qui est arrivé avec tes bruns? 31-30 contre. Ah,
0: X? voyons donc, là, Chris. Laisse-moi le temps de me réchauffer un peu, là. On commencera pas avec ça certains. Là.
1: Bon, ok, ok. On va aller vers, on va aller <rire> vers terreur, Caroline d'abord les
0: Giants. Déjà, là. Wow! Hey, Comment, j'ai pas pas, même, pas fini, même pas fini ma première bière, là. Voyons <rire> donc, là.
1: Ok, ok, bien, regarde, peur, là. On, va, on va se réchauffer avec d'autres petites games, parce que sinon, la, la deuxième sur ma liste en plus, c'est celle des lions. Puis moi, avec, je vais me donner le temps de me réchauffer. Fait que. Caroline contre Giants. Euh, ah, on a il quelque chose à sortir de ça que les Giants gagnent 19-16
0: ben, 2-0, les G-Men. Let's mm-hmm. go! Ils mérite! Ouais. méritent. Brian oui. Dable a amené une belle culture et une, une belle vibe au sein de cette équipe-là. Puis ça, c'est le genre de game que les Giants perdaient dans les deux dernières années. là, au moins, ont juste gagné 19-16 contre les Panthers. Crémi, ils l'ont gagné, ce game-là. Fait que bravo. C'est Barkley encore bon. Daniel Jones, tranquille. Fait sa job dans le système à Dable. Bravo.
2: Absolument. Puis une petite inquiétude du côté de T, Panthers, mon Dave, on est 0-2, ouais. on a de la difficulté. Mais qu'à faire rencontre, là. mais Baker Mayfield, ouh compte deux grosses équipes qui viennent de perdre là, puis oh, ouais, c'est d'accord. pas beau, c'est pas beau.
1: J'ai quelques prédictions de début d'année présentement qui me rendent un peu nerveux. C'est pas... Euh, <rire> c'est quand d'ailleurs aussi, euh, on en reparlera tantôt, mais... Mes trois premières équipes, oui, j'avais Buffalo dans la AFC, mais j'avais les Bengals et j'avais les Colts. Et en tout cas, <rire> la saison est encore courte, mais ouais, c'est pas euh, c'est pas joyeux joyeux toutes ces histoires-là. Parlant de pas joyeux-joyeux, euh, t'aimes pas contre les Saints, ça brassait pas à peu près. Et Ayoye. puis tant qu'elle est là-dedans, écoute, je vous envoie une question de Félix Tremblay. Êtes-vous d'accord avec l'expulsion de Martian Latimore? Était-ce par souci d'équité pour expulser un joueur par équipe? Le coup sur le protecteur facial avec la main ouverte arrive plusieurs fois par match sans expulsion. Euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Marshall Latimore a été expulsé. Euh, non seulement Mike Evans a été expulsé, suspendu un match, et la suspension est retenue d'ailleurs par la NFL. Euh, ça brassait pas à peu près. Puis tout ça à cause que Tom Brady, il ben, était pas content, le monsieur.
0: Ouais, ben ça, ça ressemblait un peu au walkie. hein. T'sais, j'en sors un fait que j'étais obligé de sortir l'autre. Là. Ça ressemblait un peu à ça. Mais il faut savoir qu'il y a un très long historique de... d'escarmouche, comme dit Pierre Audrey. Mm-hmm. Entre Mike Evans et Marshall Naddemore. Ces deux gars-là, euh, ils s'aiment pas. Là. Ils s'en vont pas souper le soir au Applebee's ensemble. Là. Ça, je t'en passe un papier. Fait que c'est correct là. Si t'en sortais un, tu sais, Mike Evans, tu peux pas arriver et plaquer un gars blind comme ça avec 15 verges d'élan. Mais en même temps, c'est Martian Lademar qui a commencé à baver le euh, banc puis le sideline des box. Brady s'en est mêlé après. Puis là, Evans a vu, oh, c'est Lademar, je m'envoie le poignet sur le côté un peu dans le dos. Donc, non, pour de vrai, moi, j'ai trouvé ça quand même un peu fair. Là. Par contre, mon ami Jimmy, qui était présent dans les estrades et les fans des Saints, n'était <rire> pas de cet avis-là. Mais euh, c'est <rire> mais quand même, je pense que c'était fair. Là. Puis sérieux, c'était peut-être aussi la petite goutte qui allait faire déborder le vase. si tu gardes dès la démoire sur le terrain. Alors, ils ont quand même bien
2: fait ça, je trouve. Pis, euh... ouais c'était la chose à faire. Honnêtement, c'était vraiment la chose à faire. Puis euh, là, Tom Brady qui faisait la baboune après la rencontre. « Oh, Mike Evans, je ne pas être suspendu. C'est, ça. c'est mon boy, il m'a défendu. » Tu sais, honnêtement, je pense qu'il mérite parce que je sais, tu fais pas ça l'arrivée de Blindside 15 heures de loin, puis c'est comme c'est fait, oui, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose entre lui et moi, je là, moi, puis c'est... Honnêtement, c'est le fun. Tu prends ton sac de popcorn tu regardes ça. tu trouve ça drôle. <rire> Mais moi, je pense que la décision de la NFL a été la bonne de garder la suspension d'une rencontre. Euh, c'est mm-hmm. pas grand-chose. Puis, tu sais, c'est supposé qu'à un moment donné, on veut éviter ça aussi, des gros brawls, tout ça, ça reste du football. Donc, moi, je pense que la décision est bonne.
1: Et hey, puis, Tom Brady, là, c'était pas le, le seul moment un petit peu particulier de la game My ne Microsoft doit pas être content. C'est pas de la bonne publicité <rire> qu'il leur fait à ramasser la tablette comme il l'a fait en arrière, là. Ta, Tu mais il y a de l'air d'un gars qui, euh, qui a des petites frustrations en dedans, là.
0: Non, mais à 45 cinq ans, c'est comme nos grands parents, puis c'est pas comment que ça marche des tablettes <rire> ou ben. <rire> Peut-être. C'est pour ça qu'il y a sac au bout de ses bras. Il sait pas comment ça fonctionne ou ben.
1: Dure à dire dur à dire, mais... Mais
0: euh, tu vois que les Saints s'y frustrent, Tom Brady. Là. Puis euh, c'était 3-3 ce match-là jusqu'à tard au quatrième quart. Là. Mm. Mais euh, sans Camara, puis Winston avec des vertèbres dans le dos déplacés. Là. Ouh, il n'y a rien qui annonce de bien là, là parce que euh, ces passes, là c'était... Euh ouh, pas chic-chic, mettons, là. puis il y en a trois qui ont été interceptés, même quatre, je pense, trois, ouais. certains, euh, puis en tout cas, ça, ça annonce rien de bon pour la suite, là. Euh, du côté des Saints, là, si déjà Winston a mal au dos, là, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite.
1: Tyson Hill. <rire> ouais,
0: Tyson Hill, man, encore, écoute, prends une verge au sol, let's go, fais ça job. Ouais, ouais. On va être euh, couteau-suisse par excellence.
1: Sure. Arrête, C'est arrête. Sure. Il a fait de
0: gagner <rire> les Saints la première semaine. Là, Voyons donc. Là. Oh,
1: yo, 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 yo. Ouais, ça me fait plaisir de le remettre sur le tapis à chaque podcast. Ah, je ah, suis oui. pas
2: capable, ce gars-là. Je suis pas capable. On ouais, en on parle arrêter. juste trop, sacrement. C'est un backup, ça hey, finit là. Il
1: hey, a, eu, y a eu
0: touché de plus que Cortland-Sutton, en tout cas, Tyson Mills cette année.
2: <rire> hein
1: Ouais, on n'a rien d'autre à dire là-dessus. Et
2: Giovante Williams aussi,
1: je pense. Ah ouais, ouais, t'es d'accord. Ah
2: ouais, c'est sûr. On va si tu veux le voir de même, on peut se faire une méchante liste de gars qui n'a pas touché aussi, si tu veux. Non, je pense.
1: Hey, euh, <rire> Patriots contre Pittsburgh. Euh, victoire des Patriots. Puis Plate. moi, je vais y aller avec une petite Plate. question rapidos comme ça. Plate. Est-ce que c'est le temps de se dire on rentre un certain Kenny Pickett pour Pittsburgh? Parce que. On va se le dire, Mitch Trubisky. J'avais beau dire que c'était une bonne signature pour les Steelers. Et boy. une autre prédiction qui se vire contre moi parce que c'est
0: pas si super. <rire> ben en tout cas, pas jeudi pour le Thursday night. On peut-tu garder de Trubisky, s'il te plaît, Dave? <rire>
2: <rire> oui, c'est sûr, c'est ça que tu veux. <rire> Mais j'ai, j'ai été surpris Tomlin. Honnêtement, je m'attendais à un Spark. Je m'attendais qu'un Pickett arrive en milieu de troisième quart. Je ne peux pas faire pick que Trubisky. Je faisais c'était. Le mot parfait, Will le dit, c'était plat. C'était juste plat. Les pattes étaient heureux. C'était exactement le style de football qu'ils voulaient. Courir la balle, euh, pas trop de, 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 de flafla, puis euh, bien jouer défensivement. C'est ce qu'on a fait. Je m'inquiète beaucoup de la ligne offensive des Steelers. Nadia Harris est absent après deux rencontres. Euh, c'est pas ça que tu veux instaurer avec un nouveau corps arrière. mais c'est Chase Claypool, il n'existe juste plus. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, je ne dis pas que c'est un receveur dominant, mais utilise-le. Fais quelque chose avec euh, tes tight end, tout ça. Mais pour répondre à ta question, Dave, moi, j'ai été surpris qu'on n'avait pas sorti Connecticut parce que Mike Tomlin n'est pas si patient que ça, je pense, là, à moins que c'était Big Ben. Euh, je pense qu'on va le voir bientôt. Pas jeudi. Pour toi, Will, je ne te souhaite pas. Non, mais euh, ça va venir bientôt, je pense.
0: puis euh, la défensive des Steelers, sans T.J. Watt, ce n'est pas pareil. C'est, C'est le cœur et l'âme de cette équipe-là et de la défensive.
1: Bon, mais ben, mon Will, t'es-tu assez réchauffé, là?
0: Ouais, 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 on peut attaquer ça, si tu veux, là. Bon,
1: écoute, euh, moi, je vais y aller premièrement, parce que là, clairement, tes bras ont perdu 31-30 contre Joe Flacco et les Jets de New York. Là, on a une question, écoute. Je vais la poser, mais on peut y répondre facilement. Euh, en gros, c'est Pierre Wabon qui nous dit « Salut les gars, dans l'hypothèse la plus folle où Joe Flacco mène les Jets à une fiche de 3-1 ou 4-1, on, on remet-tu Wilson? <rire>
0: » Ben, la question est bonne, elle est très bonne. Ouais. Ben, écoute, euh, dans le nombre des verges écoltés après deux matchs au niveau des corps carrières, je pense qu'il est deuxième, Joe Flacco. Ouais, Bien beau cracher dessus, là. Mais non, non, il fait sa job. Mais non, ultimement, on s'entend que l'homme de la situation puis le carrière d'avenir, c'est Zach Wilson. Mais tu le laisses-tu jusqu'à temps qu'il perde, au pire? Ben, ça, va arriver, ça va arriver à un moment donné, il y a quand,
1: quand même pense une première facile. Mais on peut-tu le dire, Will, ta défensive, c'est passé quoi dans les deux dernières minutes du match? Oh. Tout, le monde, tout le monde parle de Nick Chubb qui aurait dû se garocher à temps, qui aurait pas dû se carrer. Mais comment tu non, peux non. permettre aux Jets de New York de marquer 14 points en moins de deux minutes? Ça s'était jamais fait depuis, genre... Euh, Je pense la, la, la statistique, c'est genre sur plus de 200 games, c'était jamais arrivé quand il tu avais une avance de 14 points avec deux minutes à faire.
2: Lâchez-moi Nick Chubb, là. Pas ça le ouais, là. Ouais, non.
0: Ouais, c'est même lui, là, qui, qui a dit « J'aurais dû me jeter par terre en bon coéquipier. » s'il vous plaît, comme tu dis, Marty, là, hein, « mettez, mettez pas ça sur le dos de Nick Chubb, je S'il y a bien quelqu'un qui, pou... qui, qui, qui donne un peu de positif aux fans des Browns, présentement, mais c'est bien... Oui, dur. oui.
2: Mais vas-y, Will, on veut t'entendre là-dessus les ah, deux, hein, dans coute, un fucking minute.
0: T'as c'est eu... pitoyable. Là. Encore une fois, un match de football, c'est 60 minutes puis quatre quarts. va il falloir que je le répète puis que je le dise dans 12 langues différentes? Je vois le vert. Kim, okay, ils ont fait de la même chose contre les Panthers. On va prendre off, puis la tertiaire, le manque de communication, puis pas un débit à 20 verges autour d'un receveur, mais niaisez-vous. Puis là, sérieusement, le taux de réussite des on-side kick, des bottes et dans la NFL est de 18 je pense. Chris, c'est 100 contre les Browns en deux matchs depuis, depuis <rire> le début de l'année. Là. Ça fait deux fois qu'on se fait faire un bottes et court dans la face. Là, le coach des special teams, dit, on travaille là-dessus. mais j'espère ben mon gars, t'es payé en conséquence un bottes et court. Ah, écoute... C'est pas grave. On l'a échappé. Ça aurait pas dû arriver. Les Browns devaient être 2-0. Il y a eu des choses positives dans ce game-là. Encore une fois, le pain le bord de cette équipe-là, c'est l'attaque au sol. Miles Gabbett a récolté un sac. Brissett, correct. Correct. faut pas trop y en demander. La défensive, mais surtout la tertiaire, a failli à la tâche là, regarde, j'ai avalé ma pilule, j'ai mangé mon pain noir, je me concentre sur le Thursday night. Si les Browns gagnent, ils vont être 2-1 au sommet de la division nord. Alors, il faut regarder aussi le positif. Puis, garde, ne m'attendez pas à être 6-7-8-9-10-11-0 avec Jacoby Brissett. Si ils battent les Steelers cette semaine, c'est les Falcons la semaine d'après. On pourrait être 3-1 après quatre matchs. Alors, regarde, il faut focusser sur le positif.
1: Puis là, bien, ça va être à mon tour parce que mes Lions de Détroit, mes Lions bleus à moi, ont gagné 36-27 contre Washington dans un match, un match qui a été quand même, la, tu regardes le score final, Mais ah, ils ont dominé. Ça n'a pas été une domination totale. Au contraire, t'sais, bon, première demi, on mène 22-0, tout va bien, on est super content. Puis tranquillement pas vite mais Carson Wentz fait ce que Carson Wentz fait, c'est-à-dire euh, des fois des jeux qui n'ont pas de bon sens puis des beaux jeux. Puis ils ramènent tranquillement les, les, les Commanders, euh, 22-7, 22-15. On va marquer un toucher. Ils font 29-21. Puis après ça, ben, on réussit à... comme Ce que j'aime présentement des, des Lions, puis on l'a vu, là euh, si vous avez regardé Arnox, Dan Campbell dit essentiellement il faut de la grit. Puis cette équipe-là en montre. Euh, ils l'ont montré contre les Eagles en remontant en fin de match, mais sinon on n'a pas gagné. Contre Washington, à chaque fois que Washington revenait, on était capable de répondre contre cette attaque-là. Et puis, euh, on l'a fait euh, avec un joueur, euh, notre joueur étoile, dans le fond, qui était un petit peu euh, hypothéqué. C'est tu sais, Deandre Swift, il a eu seulement 5 portées de ballon, puis 2 attrapées. Mais 5 portées de ballon pour, euh, ah oui, 56 verges. Donc, 11 verges par portée, puis deux attrapées pour 31 verges et 1 touché. Fait que pour ça, c'était winner. Notre meilleur rece- receveur a été aussi notre meilleur rusher. Amon Ross St. brown a été hallucinant. Euh, il, a cou- il a couru pour 68 verges et 116 verges de d'attrapé. Pour... Mais je vais vous le dire, les gars, jusqu'à maintenant, le gars qui m'impressionne le plus, là c'est Aiden Hutchison. C'est un gars qui va révolutionner cette équipe-là au niveau défensif. C'est un gars qui va être un peu comme Nick Bosa San Francisco, euh, un peu comme Miles Garrett quand il travaille avec les Browns. Ce gars-là, il a un moteur qui n'arrête jamais. Ce gars-là, il a du talent. Puis il montre euh, trois sacs du corps au premier, en première demi contre les Commanders euh, si on, vous avez regardé le premier match contre les Gauls euh, au premier quart, il était partout dans le backfield j'adore ce que je vois de lui puis ben les Lions, pour l'instant, je suis bien content belle victoire, euh, je ne m'attends pas à ce qu'on en gagne 6 de suite mais j'aime ce que je vois, c'est une équipe qui ne lâche pas c'est une équipe qui joue puis qui joue avec confiance, fait qu'on va espérer que ça va continuer le même. Regarde, tu sais, j'avais, <rire> j'avais une question de... Euh, euh, attends un petit peu, je suis en train de la chercher rapidement. Euh, question de euh, Johan Gagey en France qui nous demande, euh, « David, ça fait combien de fois que t'as pas vu tes lions jouer aussi bien? » Puis la réponse <rire> est simple, Johan. 2014, 2014, <rire> c'est la dernière année. Ça, c'est avec quand euh...
0: Megatron est encore là ou bien ben, oui.
1: Megatron puis Matthew Stafford, des années où on a fait les séries sans gagner, mais on a fait les séries. C'est la dernière oui. fois que j'ai vu une équipe bien jouée de même, puis à la différence de 2014 où on mettait tout sur les épaules de ce receveur-là, bien là, le fardeau est également entre la défensive et l'attaque. Fait que j'aime ce que je vois. Sincèrement, j'aime ce que je Vous vois. Êtes-vous...
0: Sont le fun, les lions. À vous, Marty, en ce moment, nos bords de vœux sont spectaculaires. Sont le fun à regarder jouer.
2: Bien, un joueur qui m'impressionne maintenant, c'est sa progression, puis c'est Amon Ross St. Brown. Son route running est incroyable. Pour de vrai, là, c'est fou comment il apprend rapidement à la NFL, puis il va devenir vraiment quelqu'un que je pense qu'il peut être euh, reconnu hautement euh, dans, la, dans les recevoirs de la NFL. <coughs> c'est bien dit, Dave, c'est vrai qu'on partage bien le travail, puis Aiden Washington, tabarouette. Tout comme Trevin Walker, on va en parler, là, je le trouve vraiment intéressant du côté des Jaguars, mais les deux premiers choix là, au dernier repêchage, là, où on sent déjà leur impact dans leur équipe respective. Honnêtement, euh, c'est cool. c'est cool Je ne suis pas surpris de voir ça. T'sais, les Lions, je les vois combatifs. Je les vois qu'ils de 7-10. Ils vont en avoir des belles victoires. Ils vont en avoir des victoires à Puis Je pense qu'on voit peut-être enfin un vent de changement du côté des Lions. C'est sûr, ça fait juste deux rencontres. Mais mettre autant de points sur le tableau, c'est quand même cool de voir ça. Ça, ça fait du bien en tant que fan de... Pour tous les fans des Lions, euh, nombreux comme qu'ils sont, euh, ça doit leur faire du bien de voir tous ah oui. euh, ces beaux oui, jeux.
0: Oui. Et le mérite. Good job, mon Dave. Content ouais, pour toi. Ouais, ils sont, ouais, sont, yes. sont plus lion bleu foncé que bleu pâle actuellement. Là, ouais, ils sont méchants. Là. Exact. Et exact. Exact.
2: Exact.
1: <rire> <Hey>, puis, Martin, <après, rire> tu parlais de Trevin Walker. C'est la dernière game de la slate de 1h dimanche dont on va parler. Indianapolis qui se fait détruire. Hey, Seigneur,
0: Seigneur. Les gars, les gars, les gars, là, qu'est-ce qui se passe avec vos
2: Colts? C'est facile, Will. Michael Pittman t'es blessé, il n'y a pas de Tu sais, quand même. Mon Michael oh, Pittman. Ben n'a pas oui, joué, c'est beige. C'est ben, je... ceux qui ont
0: fait pas un sacrement de points. Ben hein. oui,
2: oublie ça. Il n'y a pas d'autre explication. C'est juste ça. <rire> ah ben j'ai non,
1: envie de dire en, que t'as raison. Exemple, euh, tu niaises <rire> Will là, mais qu'est-ce qui t'arrive avec Trevor Lawrence 25 en 30, 235 verges, 2 Ah ben Oui, je veux contre 35.
0: les Colts. Je veux <rire> contre les Colts qui ont, qui ont fait pareil tout Davis Mills la semaine d'avant pour Joe Montana là. Faut pas que tu oublies ça non plus, là. Non, c'est correct. Trevor Lawrence a bien joué. Bravo, Jaguar. Bravo. joue du Vraiment. bon foot. Sérieusement. Puis, regarde, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle culture qui est en train de s'instaurer avec Doc Peterson. Fait que, regarde, vous en deux, trois bonnes de même. Mon Trevor, là, m'a être le premier à le dire. Good job. Fait que, prouve-moi qu'il était capable au moins d'en
2: coller deux bonnes comme ça de suite. Hey, les séries commencent demain matin. Là. C'est les Jaguars qui gagnent la division. Oh, oh. C'est ah oui, fou, pareil. Ah oui, mais là, <rire> la, la cette division
0: pitoyable, je vois le vert. Je pense que les Stenius de Concordia seraient premiers en ce moment de cette
2: division-là. Non, 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 non. on ne ah, prend non. pas le débat des autres. OK, ben le non, rouge non, est non. hors de bord, c'est correct. <rire> là. Non, non,
1: mais attends, attends. là, On a une question de Jonathan Laplante qui dit croyez-vous aux chances de Jaguars de remporter leur division avec ce qu'on voit des Colts et des Titans à date?
0: Oui. Non, mais non. Oui, non. c'est une division pitoyable, tu l'as dit. La réponse mais oui, mais est là, oui. Y a, y a, oui, il y a 17 games dans la NFL. donné, les choses, vont revenir à la normale. Là. Voyons, là. Mais, Non, la, la, la crème finit toujours à remonter à la surface.
2: Là. Écoute, un 7-10 peut faire gagner la division. Ah, oh, mais ça serait pitoyable. Si, ben, non, non, je ne serais pas si, surpris.
0: Ben, si ça arrive, là, avec le nombre de bonnes équipes qu'il y a dans la AFC, il faut partir une pétition. Sérieusement, là, d'accord. Non, non. cette équipe-là est en série qui a un genre de dossier de, de 7-10 ou même 8-9. Non, non, non. Non, non, non. Avec la force de l'Américaine cette année, c'est une insulte à l'injure. Sérieux, là. Mais
2: ouais. ça va arriver. Ça va arriver, Will. Ben,
0: on on est s'en en vers ça. Vous
1: vous rappelez quand le, le NFC, ça avait été gagné, je pense, c'était-tu par Washington? Il était genre 8-8 euh,
2: ou 7-9? 7-9, je m'en mmh. souviens encore. Ouais. 7-9 Washington-Gonguia-Division. Ah, oui, c'est c'est
1: dégueulasse.
2: Jeu, oui. <rire> c'est, 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 oui, c'est dégueulasse. Puis... Ah, c'était les Bucks qui étaient
1: descendus à Washington, jouer pour débuter les oui. séries parce qu'ils avaient gagné à 10 C'était games.
2: alors à équipe puis on fait oui. perdre.
1: L'équipe ouais. oui, <rire> était
2: écœurant ce game-là. Puis ça a été la game la plus tough des Bucks, parce qu'après ça, tout était facile, on gagne hey, à Super si. Bowl.
0: Non, mais il accueille une maudite game à domicile, cette équipe-là, en plus, en série. hum
2: mm-hmm. mm-hmm.
0: Non, non, mais tu veux des séries à Jacksonville en première ronde, toi. Voyons donc, là. Avec la piscine dans le stade, là, puis chez moi, là.
1: <rire> t'aimerais ça être dans cette piscine-là en série mon Will, je te le dis dessus ben, non, non, regarde, à un moment donné les Titans et les causes
0: vont s'en regarder les deux dans le miroir ils vont dire, hey, il y a toujours bien une maudite limite là. on laissera pas un Jaguar gagner la division, le whoop de les Texans qui vont faire le petit train-train, ils vont faire whoop, ils vont dépasser tout le monde à... ouais, oui, oui, c'est arriver.
2: ça, hey, on est 8-9 ah oh, ben gadons, on fait série
0: <rire> ça va être la maudit taille de la première semaine qui va tout changer ça va être le maudit nul.
2: <rires> <rires> mais pour les Jacks honnêtement j'ai un de mes bons chums qui est avec moi justement dans Voyage à Buffalo c'est un grand grand fan des Jacks depuis une vingtaine d'années euh, mais lui il est content il est content Doug Peterson il voit déjà une différence c'est fou puis tantôt je parlais d'Aiden Hutchinson mais je veux parler de Triven Walker aussi pour vrai euh, je ne ouais. connaissais pas beaucoup j'étais surpris first overall c'était pas mon choix c'était encore tôt très tôt dans sa jeune carrière mais à date honnêtement je vois un bel impact avec Josh Allen de l'autre côté pas le corps arrière mais l'ailier défensif il forme un Très beau duo, ils sont rapides, ils sont forts. Euh, non, il y a des belles choses, honnêtement. Je suis content pour un autre fanbase qui, qui en souffre depuis longtemps. Puis moi, je l'ai dit, depuis jour 1, je voulais Doug Peterson à Jacksonville. C'est arrivé. Pour moi, c'est vraiment la belle embauche.
0: Là, je veux pas qu'on s'éternise sur ce game-là, là, mais, mais Dave, il me semble que tu as été discret là, sur tes codes. Là. Sérieux, là. Ouais. Euh, <rire> nul contre les exemples. 24-0 contre les Jaguars. Non, non, mais tu sais, je comprends que les Browns n'auraient jamais dû perdre ce game-là, on s'est fait piné par Joe Flacco, mais c'est toujours bien au moins 31-30, là, tu sais. 24-0.
1: Non, non, je sais, puis, tu sais, écoute, j'ai, j'ai aucune défense, là. Tu sais, je pourrais dire, Michael Pittman était blessé, Alec Pierce était blessé, il n'y avait pas de receveur. Je pourrais dire, écoute, en défensive, notre leader Shaquille Leonard est blessé encore, il n'a pas joué les deux premiers matchs, ça paraît au niveau défensif, mais sérieusement, là, tu joues contre les Jaguars, qui est une équipe l'an dernier qui a eu de la misère à gagner trois matchs. Puis là, sincèrement, tu es en train de me dire que toi, là, une équipe qui, au début de l'année, dit « Nous, on aspire au Super Bowl. On est allé chercher Matt Ryan. Matt Ryan pour prendre cette équipe-là et l'amener au prochain niveau. Puis on joue de même. » C'est impardonnable. Puis je vais le dire d'une certaine manière, quand Rodrigo Blankenship, ils l'ont coté à cause qu'il a manqué un kick, moi, je suis persuadé que dans ce vestiaire-là, même si c'était peut-être la bonne décision parce que Blankenship, sa jambe n'est peut-être pas aussi puissante qu'elle l'était, puis il y a de la misère, ça reste quand même que ça donne le message au reste du vestiaire quand tu vas faire une erreur. Je te le dis tout de suite, tu as une chance de te faire couper. Puis ça change le, le, l'ambiance dans un vestiaire. Euh, puis en tout cas, je ne sais pas comment ça va virer cette saison-là, mais c'est mal parti. Puis Matt Ryan a de l'air d'un gars qui est fini. Ça n'a pas de l'air d'un corps arrière de la NFL. C'est un gars qui a de l'air vieux. C'est un gars qui a de l'air à avoir de la difficulté à mettre le ballon à la bonne place. je suis désolé, mais pour les Colts, ça fait combien d'années là, qu'on fait juste r- retâter un, un nouveau corps arrière? On a eu... Hey, tu sais, quand tu dis là, que le gars que j'ai détesté le plus dans cette Ligue-là, Philip Rivers, paraît bien... Euh, sacrifice! <rire> ben, c'est,
0: c'est le meilleur des trois derniers. Là. Hey, je
1: sais, c'est ça, c'est fou! Oui, oui. Euh, écoute, depuis, Puis, puis en fin fait de,
0: en fait de semaine, ils font juste accueillir les Chiefs en plus, puis Patrick Mahomes. Et hein.
1: voilà. Fait que ça va être 0-3 pour nos, pour nos Colts. Je, 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 je le sens, puis ça m'inquiète, ça m'inquiète énormément. T'sais, on a reçu la question euh, de, est-ce que vous êtes inquiet pour les Bengals puis les Colts Je suis très inquiet pour les Colts parce que j'aime pas ce que je vois. Pour les Bengals, oui, je suis inquiet. On va en parler de toute façon des Bengals, mais les Bengals ont les pièces pour pouvoir gagner. Les Colts, présentement, je suis plus prêt à dire ça.
0: Allez, go, on part un mouvement. Ramenez Rodrigo.
1: Hein? <rire> hashtag bring back le Rodrigo. Hashtag,
0: ouais, le hashtag, away. Le mouvement, là, c'est réseaux sociaux. Le
2: GoFundMe, on va fonder
0: ça. Oui. Ramener Rodrigo.
2: Ça aurait tout changé. Il aurait fait 9 field goals. Il aurait gagné 27-24. Ben oui, ben c'est oui. sûr. <rire> sûr. Sûr, 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 sûr.
1: Hey, il faut qu'on parle du match, selon moi, le plus excitant de la fin de semaine. Le match entre les Dolphins de Miami et les Ravens de Baltimore qui se termine 42-38. Un match où on avait deux corps arrière qu'on critique beaucoup, Lamar Jackson et Tua, puis les deux corps arrière ont connu des matchs extraordinaires. Si vous les aviez dans vos fantasy, fort probablement que vous avez gagné, puis c'est grâce à eux. Euh, fait que les gars, est-ce qu'on dit que ces deux corps arrière-là, finalement, on s'est trompé sur eux, ou c'est juste un match où finalement les défensives se sont effondrées?
2: Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça, ce quatrième quart-là des Ravens? Ça se peut pas. Une équipe que j'attends beaucoup cette année. Tu mènes 35-14 à, de- à domicile. OK, tu n'avais pas ton CB1 à Humphrey. Tu n'avais pas ton CB2 à Peters. Ça allait quand même bien jusque-là. Mais Toa, il faut lui donner. Puis j'ai vraiment hâte qu'on prenne à notre chum pour parce qu'on le sait que ce n'est pas un gros fan de Toa. Mais là, il a livré la marchandise. Pas à peu près. Il a exactement exploité les joueurs qu'il fallait. Jalen Waddle d'un côté, Tyreek Hill de l'autre qui ont eu des matchs monstrueux. Quatre passes de toucher au quatrième quart. et sur la route. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Alors que les Rivers avaient le contrôle après trois quarts de ce match-là. Lamar elle avait encore une fois un match MVP. Ça passe à Bateman, sa course de 79H, c'était ridicule. Mais tout ça a été effacé par toi et l'offensive des Dolphins. Wow, honnêtement, wow. Miami est à 2-0 maintenant. Est-ce que ça pourrait être une équipe style Cendrillon C'est possible. Gros match la semaine prochaine qu'on va parler tantôt. J'en reviens pas. J'en viens pas comment il a bien livré à Tyreek Hill. On était un petit peu inquiet de l'acquisition de Tyreek Hill. On se demandait comment il serait utilisé. Pour vrai présentement il ne doit même pas s'ennuyer des Chiefs. Euh, il est utilisé comme qu'il voulait. Bravo, bravo les Dolphins. J'étais très impressionné.
0: Ouais. Exact. Puis, tu sais, on peut dire encore une fois que les Ravens comme les Browns se sont écroulés au quatrième quart, puis que la tertiaire euh, avait autant de trous que du fromage suisse. Mais en même temps, tu sais, on peut-tu donner du crédit à l'autre équipe? Puis bravo Dolphins, là. Moi, j'ai bien l'impression là, pour de vrai que ça va, ça va peut-être être un match pivot dans la carrière de Toua. Il avait besoin d'une performance de la sorte là, pour, comme, je pense, non seulement lui prendre confiance, puis prouver à tout le monde qu'il est capable d'être un des bons QB parmi le top 15 de la Ligue, puis en étant bien entouré, avec un bon plan de match, une bonne protection, ce qu'il avait peut-être pas dans les dernières années, bien, il est capable de faire la job. Fait que Bravo, la saison est encore jeune, encore une fois, il ne faut pas partir en peur, mais crème sont 2-0, sont revenu de l'arrière, on les plus grands comebacks dans les dernières années, surtout au quatrième quart, 21 points marqués coup sur coup sur coup. Uh, Jalen Waddle et Tyreek Hill, des matchs extraordinaires. Bravo, Dolphins. Non, sérieusement, moi, je suis un grand hater des Dolphins, je m'en cache pas, mais à un donné, quand il faut lancer des fleurs et non le pot, il faut aussi le faire. Alors, bravo à toi et aux Dolphins.
1: Rams contre les Falcons, victoire des Rams 31-27, mais... Ça a été une victoire finalement beaucoup plus serrée que ce qu'on aurait pu penser. Puis Moi, je pense que les Rams, ça va être ce genre d'équipe-là parce que malheureusement, ils ne courent pas le ballon. Puis Cam Akers, mais qu'est-ce qu'il a fait à Sean McVay? Sérieusement, tout le monde est trapoté sur Cam Akers. Il, 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 a tu insulté? a tu cruisé sa blonde? Je, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec lui?
2: Ben écoute, s'il a cruisé sa blonde, je le comprends. <rire> si on peut éliminer ça de l'équation... <rires> non mais ça un petit peu plus utiliser utilisé dans la rencontre mais je pense qu'on aime beaucoup Daryl Anderson je pense que McVeigh c'est un autre un petit peu à la carrière, Shannon qui veut utiliser pas mal tout son groupe de porteurs de ballon effectivement Akers est supposé être le meilleur parce qu'il a perdu un petit peu la confiance dû à ses nombreux fumbles en début de carrière peut-être un petit peu je pense que ça va se replacer mais les rounds victoire mais pas si convaincante que ça honnêtement oh, ça exact. a bien parti mais tableau fin de rencontre laisser les Falcons revenir comme ça euh, il faut, je donne une belle mention en arabe à Drake London, la recrue. Je pense que la mémoire qu'il y a eu deux touchés à cette rencontre-là, qui euh, commence à faire déjà sentir sa présence du côté des, 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 des Focus. Mais là, Dave, là, sérieux, là, Dave. Mm-hmm. Arthur Smith. Quand on lui demande pourquoi est-ce que tu n'utilises pas beaucoup Kyle Pitts? Puis il répond On n'est pas dans un monde fantasy si on joue au football. et hey, sacrament. C'est ton meilleur joueur. Parle-moi pas de fantasy. Là. Pourquoi <rire> tu ne lances pas à Kyle Pitts? Réponds-moi à ça, Dave.
1: La meilleure raison serait qu'il y a deux, trois gars de... dangereuses d'Atlanta, puis tu ne veux pas forcer le ballon. Sauf qu'en même temps, bizarrement, quelle autre arme ont les Rams de Los Angeles autre que Cooper Cup? Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils lancent le ballon à Cooper Cup qui l'attrape, qui fait 108 verges et qui compte un toucher. Donc, bizarrement, oui. moi, je me dis, force un peu le ballon, donne-le à ton playmaker mêlé dans une situation où il va être dans du open space un peu, donne le ballon rapidement, puis laisse-y faire des jeux. On en a souvent parlé, quand Pitts c'est un tight end avec la vie d'un receveur, ou à l'inverse, c'est un receveur avec le physique d'un tight end, peu importe, ça reste quand même un mismatch, tu dois lui donner le ballon. Tu n'as pas le choix. Puis moi, le monde qui dit « Ah, mais c'est à cause qu'il s'améliore beaucoup aussi au niveau des blocs par la course, tu ne l'as pas repêché pour ça. Tu l'as repêché pour lui donner le ballon, pour qu'il fasse des jeux ». Qui t'amène des verges puis qui compte des touchés, ben fais-le.
0: Oui, puis c'est au, c'est au coordonnateur offensif pour play caller de mettre leurs bons joueurs dans les bonnes situations. Tu sais, MD Reed, où on est, il est tout capable d'un peu de placer Travis Kelsey en motion pour être capable de l'isoler, pour le, lui permettre de recevoir le ballon. Puis p- c'est au gars qui créent les jeux offensifs de concevoir son cahier de jeu en fonction de ça. Là. Et il ne peut pas juste dire, bah « Alors, on prendre une Pitts sur une situation de bloc puis on joue pas en fantasy. Euh, » ça serait le fun qu'il soit plus payé en fantasy, par contre, Pitts, hein, les gars? 100 ça. Mais... Euh... <rire> <rire> ouais, euh... ouais. Mais euh, les Rams, là, rien de convaincant. Absolument rien. Rien de convaincant. Moi, vous dire ça de même. Là. Les Falcons, là, ils me font penser aux Texans. Pas beaucoup de talent, mais euh, ces équipes-là, ils vont se battre cette année. Puis ils vont se battre jusqu'à la dernière minute puis le dernier sifflet.
1: San Francisco qui gagne 27 à 7. Est-ce que. Comment je pourrais dire ça? Est-ce
0: Toyota Corolla, perte... que a... ben,
1: C'est ça. Est-ce qu'une la... perte pourrait être une victoire quand même pour les 49ers? Parce que on va se le dire jusqu'à maintenant, Trey Lens, c'était pas le corps arrière qui démolissait les défensives, c'était pas non, le qui avait mais... de la confiance. Euh, fait que tu sais, Pierre Duluth nous le pose avec la perte de Trey Lens pour le reste de la saison. Est-ce que les Niners auront une meilleure fiche cette saison avec Jimmy G comme corps arrière que si ça aurait été Lens toute la saison? Moi, je peux dire que j'ai plus confiance. C'est con, mais j'ai. je trouve ça plate. Mmh. Mais j'ai plus confiance entre les, four... en les 49ers avec Jimmy G parce qu'ils nous l'ont montré depuis deux ans qu'avec Trey Lance.
2: Pour wow. le moment présent, je vais dire oui, mais c'est une nouvelle complètement atroce pour la franchise des Niners. Oh oui, si tu comptes au total, là, Trey Lance va avoir joué deux rencontres et demie de football en trois ans. La dernière année, ça a été une année pandémique. Son équipe d'NCA n'a pas joué. Ouais. Après ça, son année recrue sur le banc au complet. Puis là, il a joué un match et demi. Sa saison est finie. C'est épouvantable. Tu as donné ouais. trois choix de première ronde pour ça. Là. Pour les Niners, c'est épouvantable. Et Pas ça scénario où tu pouvais. Tu étais prêt à avoir un petit peu plus de difficultés cette année, mais rester quand même compétitif. D'après moi, faire les séries. Puis là, Trey Lens prend un bon l'année prochaine. Pour moi, l'année prochaine, Trey Lens est encore une recrue. C'est atroce. Tu sais que le football, ça va vite. C'est fini, là. T'en as plus de temps, là. Il faut qu'il soit solide à passer du week-end l'année prochaine, sinon sa carrière est finie. Moi, je trouve ça dégueulasse. Trouve ça non, triste. non,
0: écoute, ça, ils sont malchanceux. T'as, ça, tu as bien raison, Marty. Mais j'aime pas le fait de la question de dire, tu sais, c'est que Tree Lance, l'échantillon est trop court, puis est trop mince pour pouvoir faire une vraie évaluation. Parce qu'il a joué une game et demie cette année, dont une game dans la piscine à Chicago où Mahomes et Josh Allen n'auraient pas performé aussi. Là. Ça, il faut quand même en tenir compte. Puis Il n'a pas été capable de compléter le match d'après. Malheureusement, il s'est blessé. Puis, c'est une nouvelle épouvantable pour la suite de sa carrière et pour les Niners qui ont misé gros sur lui. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il ne se serait pas amélioré en cours de saison puis qu'il ne serait même pas devenu pas mal meilleur que Jimmy G rendu à la semaine 15-16-17.
1: Moi, je suis d'accord Parce avec toi.
0: L'échantillon est trop mince, puis je trouve qu'on ne peut pas se baser sur ce qu'on a vu cette année pour déterminer la suite avec Treelands. Ben là, il y a la suite, mettons, médicale, mais la suite footballistique, euh, on peut pas se baser sur ce qu'on a vu cette année, malheureusement. Donc qu'on ne sait pas encore c'est quoi la suite avec Treelands. C'est ça l'affaire.
1: Ouais, puis Michael Welch nous le dit avec la bonne vieille Toyota 49ers, ont même met en.
0: Ben, écoute, moi, je les voyais jusqu'au bout, les gars. Fait que euh, je vais poursuivre ainsi. Puis les Niners, c'est peut-être l'équipe qui avait le luxe de perdre leur corps arrière slash numéro un, là. Même ben, si, tu les, les Niners voulaient aller avec Trey Lance, euh, tu c'était, 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 c'était c'est leur homme cette année. Mais ils ont quand même gardé Jimmy G parce que peut-être qu'il y avait certains certains questionnements au sujet de Traylands, puis ils ont gardé une police d'assurance, mais s'il y avait bien une équipe qui pouvait se permettre de, de, de perdre leur jeune carrière, c'est bien les Niners. Alors, moi, je, je vais continuer, puis je vais dire que les Niners ont peut-être autant de chances que la semaine dernière de, de, de sortir de la Nationale.
2: Pour le moment présent, oui. La réponse, est oui. Moi, ça ne change rien pour les Niners. C'est juste plus tard dans leur franchise. c'est pas une bonne chose. Euh,
1: juste rapidement... Gino Smith, Est-ce donc dire que la défensive de Denver l'a fait bien paraître parce que Martin, on s'en va là. Oui, Denver gagne 16-9. Mais on t'a parlé et on sait que malgré la victoire, c'est pas comme si t'étais de bonne humeur. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé lors de ce match, mon cher Martin.
2: Let's ride. The win is a win, baby, we are back. Let's go. Oh, oh, oh. Oh, il est confiant. Let's go! Ben non, pas en tout. C'est ça que vous voulez <rire> que je vous dise. C'est même pas la vérité, mais quel match <rire> dégueulasse,
1: atroce.
2: Là, je m'excuse, mais je prends les deux prochaines minutes du podcast pour m'éviter le cœur. Vas-y, vas-y. Là, un, Ross qui a pas l'air à Russ, puis je peux comprendre. Nouvelle philosophie, nouvelle équipe, il y a beaucoup de changements. Jerry Julie était blessé. Il y avait juste Sutton qui avait une collection. Le reste, c'était des nobody, des titans qui jouaient pas. Ça peut aller, OK? On va donner du temps, parce que je me souviens des deux trois premiers matchs de Peyton Manning à Denver, c'était C'était pas beau, c'était la même chose que je vois. Mais là, là, les enfants, bouchez-vous aux oreilles, mais les crises de coach à Denver, je suis plus capable. Ça fait deux matchs, je suis plus capable. C'était une inquiétude qu'un journaliste que je respecte bien, Benjamin Albright, du côté de Denver, qui avait souligné qui était un petit peu surpris des embauches parce que tout le groupe d'entraîneurs-chefs se sont tous... La première fois qu'on sait pas postes là. Tenez, Tenez la quête comme le, le, l'entraîneur chef pour la première fois. Le coordinateur offensif Wootton, qui était le Titan Coach des Packers, première fois aussi. Everow, qui était le DB coach des Rams, première fois comme DC. Puis ainsi de suite. Tout le monde est à sa première expérience. Puis on le voit sacrament. Quatre délais of game après deux rencontres. Les deux assez à Seattle, ça peut arriver. On le sait si à ça arrive régulièrement. Clairement, les deux chez toi, inexcusable, aucune raison. 25 pénalités après deux matchs, c'est jamais vu depuis les années 90 à Denver, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Dégalasse. Tu dois prendre un time-out parce que sur les unités spéciales, t'as oublié d'envoyer ton punt returner. T'es-tu sérieux, là? Je suis découragé, je trouve ça épouvantable. C'était le match qu'on se disait, let's go, ça va être des belles stats, ça va bien aller, tout va bien aller. Jouer sur sol correct, jouer à pauvre, ça a été plutôt difficile. La défensive, par contre, a fait sa job. Randy Gregory a bien joué, Dermond Jones aussi, j'ai bien aimé la défensive. Mais c'est, ça, reste quand même les Texans. Euh, j'ai eu bien peur qu'on l'échappe vraiment. Un win is a win, comme on dit en NFL, c'est un Given Sunday, c'était dégueulasse. Mais mes coachs, après deux games, je ne suis plus capable, j'ai aucun respect. Puis t'en étais la quête qu'ils faisaient après la rencontre. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont eu Ah oh, ouais, ils ont bien fait de me huer, hey, j'étais tellement frustré, je m'aurais hué! Sacrament, t'es-tu en sixième année du primaire? cest ouais. <rire> T'es un coach de la NFL. Femme ta taille, puis do your fucking job. Je m'excuse pour les sacs, mais là, là, je t'aboute de Denver.
1: Puis euh, écoute, euh, tain, Ça a le mérite mais, d'être clair. Maintenant que t'es euh, primé solide, Maxime Duval nous en pose une. Comment expliques-tu, comment expliques-tu les difficultés des Broncos dans le red zone? Russell Wilson, le play calling, qu'est-ce qui se passe?
2: Le play calling, le play calling. les deux fameux fumbles à Seattle, c'est quoi là, la mentalité de toujours, toujours, toujours jouer shotgun? Le goal line n'existe plus? Euh, je sais pas, je comprends. Pas. Under-Sunder, euh, ça te tente pas. Euh, football Canada, avec le running back, euh, tu peux le laisser au moins une fois. Je suis assez curieux de voir les courses qui partent en shotgun quand tu es une side de five. Je la comprends pas, celle-là. Là, pas, sors-moi pas les mots de statistiques avancées puis les euh, match ups sur le terrain, c'est ça. Hey, let's go, là, mets tes gros gars et fais avancer le ballon, voir la bonne direction, fais un leap, Fait que n'importe quoi, tu as déjà Williams en plus. Moi, je le blâme encore sur le coaching staff, honnêtement. Ça n'a pas le bon sens. C'est, c'est, c'est des calls douteux, puis oui, Russ, qui n'est pas encore à l'aise, laisse-les pas lancer quatre fois une tête de five s'il n'est pas à l'aise, là. la balle! Je comprends je comprends pas. Bon.
1: Ben, on va passer d'une équipe décevante à une autre. Les Bengals de Saint- qui perdent contre. Euh, comment tu l'appelais déjà? Cooper Rush qui joue dans. Attends, Alice Cooper qui joue dans Rush, c'est ça, mon. Ah,
0: Alice Cooper qui joue dans Rush. Je savais que ça avait du potentiel mais que ça, ça pouvait peut-être être weird, mais écoute, ça a été pas pire. Un bon petit jam improvisé qui a fait la job. Là. Alice Cooper qui joue dans Rush. Première victoire en tant que carrière partant. Les Dallas Cowboys contre les finalistes du dernier Super Bowl. Les Bengals qui sont Super Bowl and over.
1: Hey, sincèrement, moi, la grande question que j'ai pour vous, les gars, là, les Bengals de Cincinnati viennent d'accorder en deux matchs 13 sac du corps 13. Euh, l'an dernier, on donnait, ils en ont donné 55 dans la saison, puis tout le monde s'arrachait les cheveux en disant « Joe Burrow va mourir à ce rythme-là. Il faut changer la ligne offensive. » Bon, on a changé la ligne offensive et ils viennent donner le corps du nombre de sacs en deux matchs. C- euh, Joe Burrow va-t-il survivre à la saison?
2: Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, on est en mode pré-saison du côté des Bengals. La chimie, ça fait dur. Puis vous vous souvenez-vous, les L. Collins, c'est ce qu'il avait dit quand il avait ce camp Bengals? « Your uh, new bodyguard is in town. Tu ne jamais touché. » Et Bobo est mon gars. 13-5 après deux games, il se passe quoi? Ouais, hein? Hein? Ben Qu'est-ce que vous faites? Les gars, ils ne se parlent pas. J'ai vu un jeu... Ah, Je ne m'en suis plus c'était qui les joueurs, par contre. Malheureusement, j'ai un blanc de mémoire. Mais il était 3 au line sur un joueur. Tu sais, c'est parce que tu as c'était Lawrence, tu as d'autres joueurs à m'a amené. Parlez-vous, les gars. Là. Les blisses vont arriver facilement. Merci. Mais c'est, Merci. C'est normal qu'il y ait une
0: certaine période d'apprentissage puis euh, de cohésion entre euh, des cinq nouveaux bonhommes. Qui... Parce que c'est important. Puis, puis euh, Sur une online, ça a l'air de rien. Ça a juste l'air de cinq gros bonhommes qui font des blocs. Mais c'est probablement l'unité sur le terrain de football qui doit être le plus en. En, co- en connexion puis savoir vraiment ce que l'autre va faire à côté de toi euh, tu sais les D-Line partent un peu chacun tout de leur bord ils jouent pas vraiment ensemble à part sur certaines situations je sais pas si tu t'attaques en X avec, ton, euh, avec le D-line intérieur extérieur, mais ou sinon, là, c'est tellement important que le centre soit en parfaite connexion avec ses gardes et les gardes avec les tackles pour les situations de double bloc, puis je suis qui dans telle situation s'il y a un blitz. puis euh, Ça avait été le cas l'an passé avec les Chiefs. Après, le Fiat du Super Bowl où Mahomes courait pour sa vie. On a changé la online au grand complet. Puis ça avait été quand même tough en début de saison dernière, mais par la suite, ça s'est rétabli. Puis c'est en ce moment une des très bonnes online dans la NFL avec Orlando Brown, Creed Humphrey et compagnie. Donc, ça prend du temps. Mais euh, Joe Burrow, par contre, puis ça, personne ne soulève. Là. Pour déjà avoir été un gros bonhomme, je n'ai jamais bloqué pour un gars aussi talentueux que Joe Burrow, là. Mais euh, as des carrières qui aident le Ralline avec la façon dont il joue, la façon dont il se débarrasse du ballon. Tu as d'autres carrières qui n'aident vraiment pas le sais, Tom Brady, on est là, hey, Tom Brady n'a pas été saqué souvent dans sa carrière. Tom Brady est intelligent avec le ballon. Puis il reste dans sa pochette. Fait que ton là, tu sais que tu pousses le gars à l'extérieur, que Tom Brady ne va pas arriver à côté de toi ou du bord où tu pousses ton gars pour se mettre à courir à l'extérieur de sa pochette. Il va rester dans sa pochette. Il faut Burrow, puis c'est ce qui fait son succès un peu comme Patrick Mahomes, il étire les jeux, il improvise. Mais des fois, ce n'est pas facile pour un all line de savoir où ce qui s'en va, mon corps arrière. Et des fois, Burrow étire des jeux, ça résulte en sac, puis la stade va contre les all Mais c'est peut-être Burrow qui a gardé le ballon dans ses mains un petit peu trop longtemps, puis qui a fait du fling fling dans sa pochette au lieu juste de se débarrasser du ballon. Oui, des fois, ça peut fonctionner, mais depuis le début de la saison, ce n'est pas arrivé souvent où ça fonctionnait avec Burrow. Là.
1: Puis on va ajouter aussi, là, à la défense peut-être de la ligne offensive des Bengals, ils viennent d'affronter probablement deux des meilleurs pass rushers de la ligue back-to-back en TJ Watt puis en Mecca Parsons. Euh, sérieusement, ces deux gars qui sont imbloquables à la base. Fait qu'ajoute à ça une ligne offensive qui est encore en train de s'habituer l'une à l'autre. Ça n'a pas aidé. Non.
0: non Arizona non, non, non.
1: contre Vegas, euh, un match vraiment weird... Euh, tu je parlais de Ravens puis Dolphins comme étant peut-être l'un des matchs plus impressionnants. ben je vous te dirais que le deuxième, c'est probablement lui. Euh, remonté euh, contre toute attente euh, des, des Cards qui perdaient, euh, je vous le rappelle, ils perdaient 20 à 0 à la demi. Pour te donner une idée, là, euh, euh, Martin puis euh, Will, là, pour vous donner une idée, voici les trois premières, les trois premières et seuls drives des Cards en première demi. 6 jeux, 19 verges, punt. 5 jeux, 4 verges, Punt. 8 jeux, 48 verges, interception. Écoute, là, t'es 20-0 et leur saison est littéralement sur le bord de prendre le bord avec un match et demi de fait, puis deuxième quart. Ça commence avec un punt, mais après ça, c'est comme la remontée, puis Kyler Murray joue du football inspiré. Euh, que, qu'est, 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 qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Puis peut-être pour aider la discussion, petite question aussi. Euh, question qui vient de Bill Savard. Il dit, Il est très tôt dans la saison, mais pensez-vous que les deux dernières semaines, les Raiders, est un présage du futur? J'ai l'impression que de, de, la venue de Davante Adams, c'est « All Smoke, No Show <rire>
2: ». Les Raiders, oh, les Raiders, cette <rire> équipe que j'adore détester. Les Raiders vont être forts, ils ont été chercher Davante Adams deux catchs contre les Cardinals. Chandler Jones va mettre de la pression. Plus capable d'arrêter le jeu au sol. Raiders vont gagner la division ou vont faire les playoffs ou sont fatigués. Ha! <rire> Ah! <rire> Un gros lol la ces Raiders merdique. Raiders will be Raiders. sont 0-2 ne feront pas les séries. Ils continuent d'être une déception malgré les grosses acquisitions. Je n'y croyais pas. Je les voyais quatrième dans la FC West. Ils vont finir quatrième selon moi quand même. Josh McDaniels, on l'attendait. C'est en deuxième périple comme être coach à date. C'est poète, poète, poète. On n'a pas une grosse défensive tertiaire. Encore une fois, les Raiders, ils sont mauvais. Et je dis félicitations à mon chum Mathieu Labbé pour ses cards. Je n'y croyais pas beaucoup parce que sans Diop, je trouve que Calamari en arrache, mais là, je dois le dire, Calamari m'a grandement impressionné. Et quel jeu défensif d'avoir frappé le ballon sur Renfrew retourner pour le toucher en prolongation. Félicitations, Cards. Félicitations à leurs fans. Grosse victoire très importante dans leur et
0: hey, Le fameux deux points de Murray, Murray taparouette hein? Il Aucun était à sens. peu près 600 Pas heures dans sa pochette. Savez-vous combien de verges j'ai parcouru, les gars, finalement, pour se rendre dans la zone début? C'est 49, c'est ça? 85 verges! <rire> Arculant, <rire> en avançant, de gauche, à droite, on revient, ah ouais, let's go, on y va, on avance, 85 verges. Ah non, c'est hallucinant. Belle remontée des cards. Vraiment belle remontée des cards. Bravo et le mérite. Puis sérieusement, c'est peut-être bien un match là, qui pourrait leur donner des heures d'aller pour les prochaines semaines. Euh, tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose pour reprendre un momentum. Ils affrontent les euh, Rams en fin de semaine. Tu sais, on déborde de confiance. On arrive d'un gros comeback, d'une grosse victoire. Les Rams sont un peu ses talons. Euh, on va faire nos productions, les boys, là, mais euh, les cards, c'est peut-être ça qui va le, de, leur donner un, un petit vent de fraîcheur. Puis les Raiders, tu as raison, Marty. Je je, 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 je ne peux pas en rajouter. Sérieux, les Raiders, wow, quel choke. Quel choke, là. Tu les Browns correct, on a Jacoby Brissett. Là. T'sais, les, les Raiders, là, vous meniez 20-0 à la maison. Euh, on sort le champagne dans les estrades. Ouais, par là. Aïe, aïe, bravo les pirates.
1: Puis moi, petite parenthèse, euh, on parle beaucoup de l'équipe, là, mais Josh McDaniel, je même, J'aime pas du tout la façon dont euh, on travaille l'attaque. Derek Carr, il, il vise un seul receveur. T'sais, première game, là, c'était uniquement d'Avante Adams. La game d'hier, c'était presque uniquement un, euh, pas d'hier, mais de dimanche, c'était pratiquement uniquement Hunter Renfro. Le jeu au sol, ça marche plus ou moins. Je vais être honnête, là, j'aimais plus l'équipe l'an dernier quand il était coaché par Rick Bissaccia que par Josh McDaniels. Puis Bissachia, ben, euh, il n'est plus là. Il est rendu avec Green Bay et non seulement plus là, il est, il est redevenu coach d'équipe spéciale. Mais l'an dernier, avec les Raiders, c'est un gars qui avait l'air d'avoir Rallier les troupes, les joueurs avaient de l'air à vouloir donner l'effort ben oui. maximum pour lui puis là tu arrives avec Josh McDaniels qui, euh, qui rentre probablement avec la grosse tête, le gars qui, qui arrive des Patriots, du, du système tout ça, puis ça a pas de l'air à cliquer fort fort, je sais pas, je trouve que l'équipe a de l'air un peu flat puis ben, ça souvent, c'est l'entraîneur qui doit être capable d'émotiver puis de monter le niveau d'énergie des joueurs puis je le vois pas pour l'instant Reste deux games, les boys. Premièrement, Sunday Night Football, Chicago contre euh, Green Bay, victoire de Green Bay 27-10. Je ne sais pas si vous avez grand-chose à dire à part, euh, moi, de mon côté, que Aaron Jones a eu de grosses games. C'est ça.
2: Ben, moi, je dirais que le jeu du match était très drôle quand Justin Fields a couru et il se passait vraiment le héros en lançant le ballon le l'autre à la ligne de mêlée pour un belge. <rire> <Oui. campain rire> je riais. Il a je défoncé riais.
0: d'à peu près 7 verges. là-dessus.
2: <rire> Mais tout ce que je veux dire, c'est tant qu'à perdre, laisse-donc Fields lancer. On se passe tenté, c'est une vraie
0: ah oui. Hey 7 en 11 pour 70 verges. Là. On ne joue pas cadet, on est dans la NFL.
1: Non seulement ça, mais un de tes meilleurs receveurs, c'est, c'est Cole Puis Lui avec, là, un peu comme à la Kyle Pitts, il n'envoie pas le ballon. Euh, il y a eu un target la dernière game puis un target la game d'avant. C'est à s'arracher les cheveux de sa tête. Je ne comprends pas.
0: Ben écoute, c'est pas compliqué. Le meilleur receveur des Bears, c'est Equanimus. Sam Brown, le frère, le frère de Amon Ra.
1: Oui.
0: Ils ont des méchants noms, eux autres, d'ailleurs. Là. Puis <rire> euh, deux catchs, 39 verges. Là, euh, les Bears ne touchaient pas à ça qu'une perche de 40 pieds pour les joueurs offensifs fantasy cette année. C'est, c'est, oui. c'est, c'est aussi simple que ça. Puis les Packers, rien d'impressionnant, moi, te le dire par contre. Oui. Correct. Petite mais rien d'impressionnant.
1: Puis on termine ça avec euh, les Vikings contre les Eagles. Les Eagles gagnent ça 24 à 7. Kirk Cousin, comme dans n'importe quel game primetime où il joue, c'est littéralement effondré. Puis pour nous lancer, question de Frank Clément qui nous dit, selon vous, est-ce que les Eagles ont ce qu'il faut pour faire un long bout de chemin en éliminatoire, considérant que la NFC est beaucoup plus faible que la, AF, la AFC
0: Ça, c'est impressionnant, les Eagles. Quelle victoire! incroyable. Vraiment. Jalen Hurts, peut-être son meilleur match en carrière dans la NFL.
2: La réponse est oui, Will. Oui. On l'a vu, là, qui a pris le step. On a même distribué bien ballon. Belle belles au sol. Je n'ai pas vu toute la match, évidemment. J'étais à Buffalo, mais on a quand même pris le temps de regarder la highlight en revenant à l'hôtel. Mais moi, les boys, là, celui qui m'a impressionné, ce n'est même pas Jalen Hurts, même si il a connu son meilleur match, là, c'est Darius Lee. Oui. Oh, oui. Quel demi-coin. Il est top 3. Facile à cette position. Cinq fois qu'il était de mémoire man to man toute seule sur l'île avec Justin Jefferson. Il lui a accordé un attrapé puis a intercepté deux fois. On parle de Jefferson, probablement le meilleur receveur présentement dans la NFL. Capoté rare, Darius Lee, à son âge de faire ça. Bravo, bravo.
0: Écœurant. Quel match. Fletcher Cox, la défensive au complet. Puis hein, tu l'as dit, Dave, hein, Kirk Cousins en prime time, tu sais. C'est pas pour rien que c'est Captain Kirk et c'est Star Trek. hein? Ça joue dans un petit cinéma d'après-midi. On est loin de Star Wars à jouer Prime Time en soirée avec Darth Vader, puis Luke Skywalker. On est loin de ça. On est loin de ça. Fait que c'est ça. Captain Kirk là, joue tes petites games d'après-midi. Mon chum là.
1: Fait qu'avec tout ça, messieurs, euh, on va continuer à faire nos prédictions euh, pour cette semaine. Mais je peux vous... Là, dire... si t'en
0: est rendu à comment, Dave, il ben, quand... faut que tu fasses le, le, le calcul. Là.
1: Martin et Will sont maintenant sur un pied d'égalité parce que Martin a réussi à aller chercher une prédiction de plus que toi, mon Will. Fait que les deux, vous êtes à 16 bonnes prédictions sur 32. Donc vous êtes à 50 Fait que comme tu disais, tu gardes à peu près les notes de ton secondaire. Puis de mon ben côté. Oui, ça fait ça. Ben oui. Puis de mon côté, ben avec Martin aussi, j'ai eu 9 sur 16 la semaine dernière. Donc je suis à 18 sur 32. J'ai deux d'avance sur vous. Malgré le fait que euh, ouais, j'ai, les Colts je les aime un petit peu trop puis les Panthers aussi.
0: Un petit peu, là, tu m'as tu m'as mis les Packers. Par contre, contre les Bears, là, c'était juste un gag, ça, là, mon affaire. Là.
1: Ah ben ton gag, ton gag était quand même sur écoute. Fait que écoute, si jamais tu veux réécouter le dernier podcast pour t'assurer que tu as bien pris les Bears, parce que je te rappelle que non seulement t'as pris les Bears, mais quand la game a commencé t'as marqué Go Bears sur notre fil de discussion.
0: Ah, oh, que... oh, hein, détail, Paul détail. <rire>
2: <rire> fait qu'on y ouais, va avec les c'est... prédictions, les boys. Ouais, ouais, on y va,
1: on dit, commence ça. Ça sera pas une semaine facile. Non, non vraiment non, pas. pas. Hey,
0: tabarouette que c'est difficile. Des fois, sérieux, là un bon vieux 25 sous dans ou des fois, euh, euh, faites comme nos blondes, hein, euh, juste d'y aller avec... Euh, L'équipe qui a le plus beau chandail et le plus beau.
2: le bien la fameuse phrase. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ouais. <rire> <rire> ouais. Y a-tu des bonnes prédictions, ton petit
0: doigt, là? En tout cas, fait que, ouais. <rire> prêt, okay, boys. Bon, il... On est prêts. Yes, est prêt. on y va. On start ça la semaine 3, débute avec le Thursday Night Football dans le Dark Pound de Cleveland. Les Browns qui reçoivent les Steelers, une bonne vieille tradition, une bonne vieille rivalité. Puis euh, je pense que ça va être un match à bas pointage, mais qui va nous tenir euh, sur le bout du divan jusqu'à la fin. C'est mon impression, les gars. Je veux vous entendre avant de me prononcer sur le gagnant de ce match.
2: J'ouvre une parenthèse très rapide, Will, puis je dois te le compter, puis à tous les fans aussi. Deux de mes chums étaient à Cleveland dimanche contre la game des Jets, puis là-dedans, tu le sais, Will, c'est mon chum qui a les billets de saison des Browns. Oui. Il venait nous rejoindre lundi à Buffalo pour assister au monde football. Il était tellement débiné, puis je dirais pas tous les mots qu'il a dit durant la journée. Là. Lui, il avait sa part des billets pour jeudi contre Steelers. Il a dit qu'il mange la M, il a vendu ses billets, puis il redescendait avec nous autres au Québec hier. <rire> Frustré. <rire> Frustré ouais. Red. Il va hein? même pas au prime time. Ah. Il dit Martin, ça fait 10 ans que j'ai des billets de saison. Là, j'ai jamais vu une défaite de main, mais tu moins regardes là. Il faut que je décroche.
0: Ouais, mais là, il va le regretter de ne pas être là jeudi soir pareil. Là. Donc, on finit toujours par revenir la journée d'après. Là.
2: Ouais puis c'est vrai qu'il va le regretter parce que moi, mon Will, oui, je vois qu'une une victoire des Browns jeudi soir à domicile. Euh, pour moi, la clé, ça va être le jeu au sol. Je m'attends à un bon match de Nick Chubb et Karim Hunt. Je pense pas que ça va être trop touché Par contre, je donne un truc à chacun. Je pense aussi que ça va être un low score, honnêtement. Je pense que ça va être un 17-13-17-14 dans ces alentours-là pour les Browns. Ça va être du jeu défensif. TJ Watt ne sera pas là. Euh, ce qui m'inquiète, j'espère pour toi que Mars Garrett va jouer, mais il est vraiment questionable. Le est déjà out. Mais je pense que avec Trubisky, ce qu'on voit la ligne offensive des Steelers, pas pas la difficulté Euh, je pense ça va être quand même un bon match au football, je pense ça va être plus un game d'échec on va vraiment contrôler le terrain avec les punts et euh, je crois que la meilleure défensive euh, c'est pas mal égal à cause des blessures mais euh, avec le jeu au sol, ça c'est sûr je le donne à Cleveland, donc j'y vais avec les Browns
1: Ben écoute, euh, de mon côté quand je regarde un peu c'est surtout ça que je regarde c'est les blessures des deux côtés euh, Nadja Harris, il euh, y a encore de la misère, il y, y, y a mal, ça paraît. Euh, après ça, euh, tu regardes euh, ben, de l'autre côté, ben, Trubisky, je suis pas sûr, TJ Watt, il est pas là. J'ai le goût de prendre les bruns, mais les Steelers ils ont battu deux fois l'an dernier avec euh, ben, avec Ben Big Ben qui était même plus un corps arrière. Puis je vais t'avouer, j'ai bien l'impression que Kenny Pickett va embarquer quelque part dans la game parce que Trubisky, s'il continue à jouer comme ça, un Money Tomlin, il ne laissera pas aller longtemps. Comme... Fait que Moi, je pense, c'est ma prédiction, que Kenny Pickett va embarquer dans le match éventuellement. Et va sauver les Steelers avec quelques grosses passes. Fait que Je vais avec les Steelers dans un match qui va être, je suis d'accord avec vous par exemple, à bas pointage. Mais je vais avec les Steelers pour la simple et bonne raison que je pense que Kenny Pickett va jouer au sauveur. puis euh, va montrer que finalement, ça se révèle le corps partant pour
0: c'est quand même pas une situation idéale de faire euh, d'envoyer ton jeune carrière recrue d'en mêler en plein match avant même d'avoir euh, fait des séquences en pratique avec la, l'offensive partante, là mais ça peut arriver. C'est pas la première fois qu'on... C'est pas la première et c'est pas la dernière fois qu'on va voir ça, si c'est, c'est le cas pour le Thursday Night. Um, ça va être intéressant quand même. Bon, il y a une historique entre ces deux équipes-là. Puis, sais les Browns, là, tabarouette. Depuis le temps que j'y connais, puis ton chum Marty doit être au courant à tous les fois. Qu'on pense que les maudits Browns sont arrivés. Là. Ah, puis qu'ils vont être bons cette année. Ah, oh, qu'ils vont gagner en fin de semaine. On gagne jamais, 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 jamais. Après avoir battu les Panthers, là, tout le monde s'est dit bon, les Browns vont être pas si payés. Finalement, cette année, joue contre les Jets, ils vont gagner, voyons donc. Ben non, à tous les fois qu'on pense que les Browns sont rendus quelque part, ils nous prouvent qu'ils sont encore en train de se chercher. Fait que c'est correct, là, on a enlevé ce genre de pression-là. À cause de la défaite contre les Jets, je pense que ça va motiver les gars dans le vestiaire. Miles Garrett va jouer, puis va jouer un match très important défensivement pour son équipe. Je pense que le jeu au sol va faire le reste du travail. Donc 17-13, mais aussi la victoire des Bruns, qui vont être 2-1 après trois matchs avec Jacoby Brissett au poste de corps. Hein? T'en passes une. C'est ce que je souhaite. Allez, boys, on commence ça pour les games de dimanche à 13h. On va se débarrasser de ça tout de suite, Les Texans qui affrontent les Bears. Cherchez-moi pas, je ne regarderai pas ce match-là.
1: Il y a pas grand monde qui va le regarder, à moins que tu sois un fan de l'équipe. Mais moi, je vais y aller avec les Texans. Euh, Les Texans, je pense qu'ils ont certains éléments qui pourraient débloquer. Davis Mills, jusqu'à maintenant, n'a pas montré le genre de progression qu'on avait vu l'an dernier à la fin de la saison. Je pense que là, euh, ben, on va le voir. Je pense que Davis Smith. Puis pour les Bears, ben, sacrifice, c'est, c'est difficile. On dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Le, le play-calling n'est pas super bon. Euh, au niveau défensif, on a d'excellents joueurs. Roquan Smith euh, en particulier. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que les Texans vont gagner ce match-là parce qu'ils jouent bien présentement. Ils jouent, euh, ils jouent avec de la grit, comme j'aime avec lions dans le fond. Je pense que c'est ça que j'aime d'une équipe. Puis, ben, je vais y aller avec les Texans pour ce match
2: Bon, les boys, pour ce match-là, les Texans, vous pouvez surveiller Bryce Young du côté d'Alabama, CJ Stroud du côté de Ohio State. Puis les Bears, vous pouvez surveiller Matthew Bergeron, Left tackle de Syracuse. C'est, c'est pas mal ça que j'allais dire. C'est un mock draft game, c'est ça? Ouais.
0: ouais, ouais. <rire> c'est pas mal ça, là, ouais.
2: <rire> Alors, rapidement, je vais y aller avec une vidéo des Bears pour moi. Euh, je pense que le Challenger Field va faire une petite influence sur les Texans sur la route. J'aime beaucoup mieux l'unité défensive. J'adore encore Rockwell Smith. Moi, je vois que la défensive des Bears et Justin Fields pour cette
0: rencontre. Ouais, je m'en vais de ton côté, mon Marty. Moi aussi, je prends euh, The Bears. Ouais, je pense que Justin Fields va courir parce qu'il a pas l'air d'être capable de passer le ballon. Du moins, on ne l'a pas vu la semaine dernière. Puis depuis ses débuts dans la NFL, il est capable, mais il va falloir qu'il nous le démontre. Mais euh, je pense que euh, ça va être difficile défensivement pour les Texans d'arrêter le jeu au sol des Bears. Puis ouais, ouais, jouer à la maison, game à bas pointage un peu sombre à Chicago sur Field. Moi aussi, j'y vais avec les oursons de, de Chicago dans ce match-là. Bon, ben, hey, v- là, là, là,
1: les gars, je vous revois encore faire comme à semaine 1. Si vous mettez deux sur moi, c'est tabarnasse. Ben vous oui, savez ben ce non. Manner, ce qui s'est passé, Mais hein, ben je vous ai battu les deux. Fait que regarde, on va continuer ça de même. Ça me dérange ben pas non. vraiment. Là.
0: Ben là, on veut pas se ranger du bord de tes prédictions, loufoques, que Les Colts vont être des machines. <rire> les Panthers vont faire les séries. puis les Bengals vont répéter l'exploit au Super Bowl. Arrête, là. On veut pas être identifié à ça, nous autres.
1: Là. C'est correct, mais je vais continuer à <rire> gagner le jeu des prédictions pareil
0: Parfait. là. Ben, d'après moi, il doit trafiquer ça, Marty. Là, que son recomptage. Il, il nous donne ça en pourcentage. Je suis pas clair. Là, t'sais. J'ai 52 <rire> pourquoi mon 47 là?
2: Non, non, c'est ça. Mais Écoute, ben c'est non. ça un prof de maths. Hein, c'est toujours son mental, les calculs. Mais
1: ben non, je ne suis pas de mauvaises intentions. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut.
0: Fake <rire> news, tes, t'es calculs, mon Dave. Fake news. <rire> Ben écoute Dave, on t'a déjà poussé dans le coin mais je te lance la balle puisque je pense que ça va être intéressant à 13h ce match-là les euh, Lyons tes Lyons mon Dave mm-hmm. qui euh, marque en moyenne euh, 30 points par match depuis le début de la saison ils se rendent au Minnesota à squirrel, squirrel pour affronter les Vikings qui viennent de se faire planter par les Eagles comment vont-ils rebondir les Lions contre les Vikings?
1: Écoute, c'est un match de division ça va être un match vraiment intéressant parce que ben les lions de détroit je sais pas pourquoi, mais les Vikings, ils ont toujours tenu. L'an dernier, écoute, on gagne un terrain total de trois matchs, right? Et de ces trois matchs-là, une de nos victoires est contre les Vikings. Et je te rappelle aussi que les Vikings, lors de notre premier match contre eux on a perdu, ça a dû prendre un genre de beauté de fin de match pour nous battre, alors que l'équipe n'était vraiment pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc oui, on va jouer au Minnesota, mais les, euh, le, le Minnesota, avec la défaite qu'il vient d'avoir, la pression va être forte pour revenir. Euh, et puis, pour les, les Lions, on est comme sur un petit air, on a gagné, ça va bien. Puis, de ce que j'ai vu de la défensive de Minnesota, euh, ça m'a comme montré qu'il y avait de la misère. Tu sais, il n'y a pas eu euh, une, une très bonne performance. Le Jalen Hurts, oui, il a connu un bon match. Mais sérieusement, euh, tous ces, toutes ces passes, là, les receveurs étaient quand même bien découverts. Fait que moi, je vois bien que Amon Ross Brown pourrait être un petit peu plus découvert. Je vois bien que DJ Chark pourrait être un petit peu plus découvert pour Jared Goff. Puis surtout, ben, on a un meilleur euh, porteur de ballon que euh, les Eagles, Andy Andre Swift. Puis notre tertiaire, Jeff Okuda, je pense qu'il commence tranquillement à mieux jouer après s'être déchiré le tendon d'Achille. Ce n'est clairement pas Darius Slay, mais je pense qu'on va avoir un bon plan de match pour essayer de ralentir euh, Justin Jefferson. Les gars... J'y vais avec une victoire de millions. Oh. oh! Wow! Oh.
2: Ouais. Oh. C'est bon, ça. Hey, ça va être bon, ça. Honnêtement, c'est un match que je vais regarder. Euh, oh, je ouais. m'attends beaucoup de points dans cette rencontre-là. Rare Rencontre, qu'on va dire ça, un million Vikings intéressant, mais on est là, on est vraiment dans une nouvelle ère de football. Euh, écoute, Dave, euh, je vais aller contre toi encore une c'est fois. Je vais aller avec les Vikings dans cette rencontre-là. Euh, je pense qu'on va euh, essayer d'instaurer rapidement un jeu au sol avec Darwin Cook et Alexandre, Alexander Madison. Euh, un joueur que je suis content d'avoir vu sa progression la semaine passée, c'est Earl Smith, le Titan, qui revient d'une blessure quand même grave. Il n'a pas joué l'année passée. Et... 8 targets, 5 catchs, un touché à Philadelphie, le seul qui peut être un il touché.
0: échappé un, autre euh, je qui ne pas être un oui, toucher. C'est là, vrai, mais... <rire> c'est
2: vrai, j'ai vu ben,
0: ça. On le target pas mal, oui.
2: Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé. Euh, moi, je pense que Jefferson, il ne peut pas avoir deux mauvaises games de suite, c'est impossible. Puis, je vois personne du côté des Lions être capable de le couvrir. Euh, je m'attends à un gros, gros match de Jefferson. L'unité défensive des Vikings, je pense qu'elle va revenir aussi. Euh, il y a quand même beaucoup de points sur la table. Euh, j'ai hâte de voir, c'est un match que je surveille, comme je t'ai dit, mon Dave. Mais euh, pour les pétitions, moi je vais aller avec une victoire des Vikings.
0: Ben écoute, malheureusement, Dave, hein, c'est, c'est le tag team comme toi, là, on dirait. là. Mais, euh, mais ça va se, se terminer de la même façon dont le premier match entre les deux équipes s'est terminé la saison dernière, Dave. Le placement à la toute fin est réussi par les Vikings parce que ça va se jouer. Jusque sur la dernière séquence, j'ai l'impression, 27-24, la victoire des Vikings vont retrouver un peu de confiance dans leur domicile. Cabin and Kirk en après-midi est toujours plus confiant qu'en prime time. Puis un peu comme Marty a dit, je vois mal Jefferson jouer un un, un deuxième match un peu plus discret. Là. Que, mais ça va être serré. Vous allez vraiment chauffer le derrière au mauve. Là. Euh, les Vikings n'aimeront pas ça, là, se faire chauffer euh, le derrière par les Lions. Là. Mais euh, je j'ai, j'ai, euh, ouais, pense que moi penché quand même du côté de la meilleure équipe sur papier entre les
1: deux. C'est correct. Regarde, je, je le prends un peu émotif, mais en même temps, regarde, si on fait un comparatif, les Eagles ont planté les Vikings, mais les Eagles contre les Lions, là, ça a été un match beaucoup plus serré. Fait qu'on ouais, euh, on prend raison.
0: ce qu'on veut là-dedans hein? Ben oui, non, non, mais c'est vrai Puis la règle, la règle de deux Dans le monde du sport, elle s'applique tout le temps En plus de ça là. Mm. <rire> <rire> non, mais, euh, non, non, mais c'est ça, t'as raison mon gars. Mais on va suivre ça, sérieusement Si les lions gagnent, tabaroui, tu nous leur remettras Dans la face là, au, au podcast la semaine prochaine Avec grand plaisir Les Ravens qui se rendent en Nouvelle-Angleterre pour affronter les Pats qui disputent leur match d'ouverture au Gillette Stadium. Est-ce que les Ravens et Lamar Jackson vont être capables d'oublier leur contre-performance au quatrième quart contre les Dolphins? Est-ce que les Pats vont être capables de gagner un deuxième match de suite?
2: Euh, j'ai hâte de voir la feuille de, de blessure, Honnêtement, euh, c'est sûr qu'au moment qu'on fait nos prédictions, et jusqu'au jour de match, il peut y avoir beaucoup de changements, malheureusement. Mais c'est pour le fun qu'on fait tout ça. Euh, moi, je vais du côté des Ravens. Euh, Lamar, qui continue à bien jouer de cette façon-là, on va falloir qu'il soit dominant. C'est la défensive qui m'inquiète un petit peu. Par contre, ça reste qu'on n'a pas de Tyreek Hill, on n'a pas de Jalen Waddle, l'autre Barr. Tout, pour moi est, est meilleur que Mac Jones. Il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. On essaye juste de fermer la boîte du côté de la défensive des Ravens. On a quand même un bon front set et de forcer la passe. Mais encore là, il faut qu'on ait des demi-coins en santé pour euh, pouvoir jouer cette stratégie de football-là. Mais euh, pour moi, les Ravens ne peuvent pas avoir deux défaites de suite. Donc, euh, Baltimore.
1: Les Ravens, je l'avais dit la semaine dernière lors de l'une de mes prédictions, euh, ils réagiraient mal à la vitesse de Tyreek Hill et Jalen Waddell. C'est ce qui s'est passé. Les Patriots n'ont pas ce genre de vitesse-là. n'ont pas la profondeur non plus au niveau des receveurs pour permettre de vraiment mettre à mal la tertiaire des Ravens. Et moi, de mon côté, je pense que pour les Patriots aussi, là, ça risque d'être une très longue journée pour Mike Jones. On va le blitzer, on va le mettre avec Patrick Queen d'en face. Ça va être une journée qui va être longue pour les Pats ça, devant leurs partisans. Fait que Je pense que les Ravens gagnent ce match-là puis ils font un petit rebound sur une semaine euh, décevante euh, au niveau de la semaine 2 de la NFL.
0: Ouais, puis on va marquer des points tôt dans le match, j'ai l'impression, les gars, puis euh, les Pats ne pourront pas suivre, puis les les games que les Pats vont gagner cette année, ça va ressembler à, comme la semaine dernière, 17-14 contre les Steelers. Ils vont en gagner quelques-unes des games de même, mais euh, là, pas contre les Ravens, qui vont marquer au moins 25 points, là, ils ne seront pas capables de... Suivre la parade. Alors, victoire des corbeaux comme vous autres, les gars. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui se rendent en Caroline pour affronter les Panthers, qui y a des voyants en série qui sont toujours à la recherche de leur première victoire, mais les Saints sont éclopés. Euh, là, on ne sait même pas encore si Camara va jouer. Euh, Jameis Winston dans quel état est-il? Et les Panthers, euh, oui, on n'a pas encore gagné, mais on n'était pas loin de gagner euh, les euh, deux premiers matchs. Comment vous voyez cette game-là, les boys?
2: Bien. j'ai hâte de voir, honnêtement c'est un hommage match que je surveille c'est niaiseux à dire, mais comment est-ce que Baker Mayfield va pouvoir sortir de cette léthargie-là est-ce que Alvin Cameron est en sortie du côté des Saints, on a ennuyé beaucoup la semaine passée contre les Bucks mais Caffrey, pour moi reste le meilleur joueur de, de, de cette rencontre-là, est-ce qu'il va pouvoir continuer cette belle lancée de s'enverger plus au sol euh, beaucoup de questionnements les euh, Winston son dos comment il se passe et tout ça est-ce que Taysom Hill va faire 100 verges pour ça? Là. 100, ah, 100, vers, ça, ça mille mille 100 verges de qui 100 verges par la France. 100, suisse
0: 100, 100 verges qu'elle va savoir, 100 verges par
1: le
2: Est-ce que Taysom Hill va coacher une bonne rencontre? T'sais, toutes des questions importantes qu'on doit il se poser. tout pour faire, faire ça. Ça. Est-ce que
1: Taysom Hill va voter le field goal de la victoire de 64 <rire> verges?
0: Ah, il va le faire. Il va le faire. <rire> en plus de servir les hot dogs dans les estrades, servir la bière, chanter l'hymne national, puis euh, dire le gagnant du moitié-moitié de la rencontre, il yes, est capable de what tout
1: cool faire. Beer. Chris, on est rendu
2: hey,
0: loin là. <rire>
2: oui, vraiment. Puis moi je vois avec la surprise. Victoire des Panthers. C'est euh, peut-être ma surprise de la semaine. Euh, on ne peut pas aller à 0-3 même. Il faut un peu de fierté. Les blessures m'inquiètent du côté des Saints. Um, surtout Winston j'ai hâte de voir comment on va pouvoir répondre de tout ça parce que Cameron va être de la rencontre lui aussi il a le même style de blessure que Justin Herbert donc ça peut être assez difficile qu'il joue surtout comme porteur de ballon Alors, moi je pense que McAfee va avoir une belle rencontre j'ai hâte de voir le, le, le show DJ Moore contre Marshall and qui va avoir le dessus uh, j'aime la, l'unité défensive des Panthers uh, il faut qu'on se pas. absolument c'est là que ça joue notre saison si on va avoir un mini espoir de se battre pour les séries donc uh, Panthers pour moi cette semaine
1: Moi j'y vais aussi avec les Panthers Euh, Êtes-vous vraiment surpris? Je pense pas Mais reste que (rire) (rire) j'y vais avec les Panthers Parce que justement les Saints commencent déjà à être éclopés Je regardais leur injury report Cette semaine Euh, Marcus Mace, leur leur safety euh, Limited, euh, questionable Même chose pour Taysom Hill Quoi qu'il devrait jouer euh, Ryan Ramsey. C'est sûr,
0: c'est sûr, c'est un ouais. guerrier.
1: Là. Ryan Ramsey, questionable. Camara, questionable. Winston, questionable. Là, tu te dis, tabarnouche, ça va pas bien. tu sais. moi je vais avec les Panthers, en particulier à cause de la défensive. La défensive, la semaine dernière, a bien joué contre les Giants. Alors, elle a été capable de limiter un peu ses Quinn Barkley, qui avait une semaine de fou à la semaine 1. Les Panthers ont une défensive qui va être intéressante. Puis à l'attaque. Je pense que ça va être l'agent de game où Christian McCaffrey va sortir de sa coquille et va montrer au monde fantasy que vous aviez raison de me choisir premier overall. Fait que je vais avec les Panthers. Et
0: ben là, je pense que c'était mon choix, les gars, mais là, j'ai le goût d'y aller contre vous euh, pour peut-être me donner l'avantage d'une prédiction supplémentaire si elle s'avère exacte. Mais euh, non, non, je vais y aller quand même avec euh, mon euh, choix, euh, c'est-à-dire les Panthers. M'emmener, tu peux pas être malchanceux, le trois games de suite. Puis, tu sais, euh, contre les Browns, on était euh, sur un botté de 58 verges Je de gagner à game sur le dernier jeu. Euh, contre les Giants, pratiquement la même chose. Donc, tu sais, oui, on est 0-2, mais on n'était pas loin de gagner non plus. Je j- vais y aller avec les Panthers. Je pense qu'on va rebondir à domicile. On a vu un peu plus de McCaffrey confiant. Fait que ouais, ouais, les Panthers, euh, comme vous, euh, les boys, la famille, on est du côté de la Caroline cette semaine. Les Colts qui affrontent les Chiefs de Kansas City, menés par Patrick Mahomes, toujours invaincus, les chefs, c'est la bonne vieille routine, hein? La mort, les impôts, les quatre saisons, les Chiefs qui ont du succès, c'est toujours ça qui arrive. Contre les Colts, qui choquent? ce que Michael Pittman va être capable de sauver cette équipe-là,
2: les boys? <rire> hey, les Colts, tu startes avec les Texans. Après ça, Jacksonville, bon, tu dis bon, premier vrai test arrive à la semaine 3, tu sais, on, on devrait l'échapper. Bon, on va être 2-1 après 3 semaines. Finalement, on va être 0-2-1. C'est <rire> épouvantable. les coachs.
0: <écoute. rire> 0-2-1, c'est quest pas drôle à dire. Je
2: <rire> pensais que je me l'aurais dit 0-3, je disais oh non, c'est vrai, on en fait, une nul tellement qu'ils sont mauvais. Ouais. <rire> <Fait> que <rire> Écoute, je n'ai pas grand-chose à te dire, je ne me... vais pas trop m'éterniser sur cette rencontre-là. Je vois vraiment aucune façon que les Chiefs échappent ça. Les Chiefs, toujours l'équipe qu'on se dit Ah, il y a quelques petites laquines. Non, c'est les Chiefs. C'est pas de mal Ça va être encore une force dans l'Américaine et dans la NFL. Ça sera pas beau. Ça va être une volée, les Chiefs.
1: Je vais avec les Chiefs aussi. Puis je pense qu'après ce match-là, euh, les Colts vont commencer à faire euh, du mouvement. Un mouvement euh, qui va probablement être un petit peu. Euh, ben, j'ai l'impression de dire un petit peu euh, précipité, mais en même temps, quand tu es une équipe comme ça. Euh, puis t'as un, proprié, t'as un propriétaire aussi impulsif là, on s'entend là. Euh, Jim Hurst là, c'est le gars je vous rappelle qui après la, la défaite contre les Jaguars est descendu en bas puis t'as eu dire au DG, je ne veux plus jamais voir ce corps là à la tête de mon équipe. En parlant de Carson Wentz, je peux peut-être le comprendre, mais ça reste quand même que ta barnouche, t'es es le propriétaire là, t'es, c'est à toi ton l'équipe, mais c'est pas toi le spécialiste du football, c'est le DG. Euh, ils l'ont mis à porte parce que le propriétaire voulait le mettre à la porte, puis il n'y avait pas de plan B ils ont été chanceux de mettre la main sur Matt Ryan mais je sais pas si c'était peut-être une chance ou si c'était simplement comme un genre de cadeau empoisonné, euh, non, les Colts ne gagnent pas ce match-là, je pense que les Chiefs gagnent ça, puis à 0-3 les Colts ça va être le moment de faire de la panique solide on a eu plusieurs questions là, cette semaine de ce type-là, de genre euh, euh, est-ce qu'il y a une équipe qui est un feu de paille ou un feu de joie puis tu sais, quelle équipe aussi va, va comme, vous devez paniquer pour, là les Colts, sincèrement, la panique va être poignée solide dans la cabane, le feu va brûler partout, les poules vont courir <rire> partout ça sera pas drôle, les Colts ils en perdent une troisième de suite
0: Ouais, ils rentrent dans toutes ces catégories-là, hein. Puis j'aime ça que tu dises que les Colts sont juste 0-2, là, c'est vrai que le fait de faire une nul contre les Texans c'est pas mal une défaite en soi, là ouais,
1: on va se le dire <rire>
0: Ben, Je n'ai rien besoin de, de rajouter. Les cas, c'est, c'est, c'est les Chiefs qui vont gagner. On passe au prochain appel. Les Eagles de Philadelphie, équipe de l'heure, on va dire en ce moment dans la NFL, qui affrontent de, pour une première fois depuis qu'ils l'ont échangé et qu'ils l'ont sacré les ors, devrais-je dire, des Eagles. Carson Wentz et les Commanders. Oh non! Les WFT qui accueille les Eagles dimanche 13h.
2: On pourrait être surpris par cette rencontre-là. On sait, les matchs de division, euh, ça peut toujours virer d'un bord comme de l'autre, peu importe l'affiche des équipes respectives. J'ai un petit peu tenté d'y aller avec Washington, mais j'ai tellement de misère à payer contre les Eagles la façon qu'ils jouent. Je vais y aller avec Eagles, mais je ne serais pas surpris. On ne sait jamais. Wes joue quand même du bon football, là, honnêtement. Il n'est pas si mauvais que ça dans ce début d'année-là avec euh, Washington. Euh... Mais la défensive des Eagles, la façon qu'elle joue, elle est dominante. Euh, Jenan Hurt, ça va de mieux en mieux. On voit sa progression. Elle est grosse comparée à l'année passée. Euh, j'espère que J. Brown est en santé. Lui aussi s'est blessé malheureusement dans la dernière rencontre. Mais euh, j'ai trop de la difficulté à Paris contre les Eagles.
1: Même principe ici, je vais avec les Eagles pour l'ensemble de l'œuvre. Écoute, la profondeur en défensive. Ils font jouer de façon tellement euh, mesurée, Jordan Davis ainsi que Dean, qui sont deux joueurs qui vont devenir des piliers de cette défensive-là dans les prochaines années. Ils intègrent tranquillement parce qu'ils n'ont pas besoin des Mets tout de suite. Il euh, y a tellement de bons joueurs ailleurs. Puis en offensive, je sais pas si vous avez vu Jalen Hurts, là. ça a l'air d'être un gars en mission. Ça a l'air d'être un gars qui se fait sans arrêt euh, nourrir avec du poison à ras en disant « Le monde croit pas en toi. Regarde les personnes, ils ne t'aiment pas. Ils disent que tu n'es pas un bon corps arrière, que Garden Minshew serait meilleur que toi, etc. Écoute premier les buts. <rire> » <rire> Mais, euh, quand même quand il faisait des touchers, il n'y avait pas de l'air d'un gars content, il y avait l'air d'un gars qui regardait à full à Philadelphie en disant comme Vous voyez, vous ne me trouvez pas bon, c'est ça Checkez bien ce que je vais faire. Puis une attitude de même, j'aime ça moi, dans un joueur de football. J'aime ça qu'un gars, euh, comme on dit en bon anglais, a un chip on his shoulder, puis qui décide que cette année, tout le monde est contre moi, pas trop, on va leur montrer. Puis je pense qu'il est en mission, fait que je vais avec les Eagles.
0: Ouais, mais moi, j'ai pas aimé un peu ses réactions sur les réseaux sociaux, par contre, Jalen Hurts, c'est... c'est correct, man, t'as connu une bonne game, c'est le fun, mais comme, faut pas ambitionner, puis faut surtout rester humble là-dedans, là. On voit-tu Patrick Mahomes s'énerver quelque part en entrevue ou ses réseaux sociaux après une grosse game? Euh, Jamais... oui,
1: non, non, c'est vrai, c'est son frère, excuse.
0: Ouais, <rire> exact. <rire> Josh Allen non plus, ça arrive pas, là. Fait que, sais, c'est correct, là, Puis je pense pas que Jalen Hurts a une tête si enflée puis le gars a une bonne tête sur ses épaules, là. Mais il ne faut pas qu'ils embarquent dans le jeu là non plus. Là. Si vous me suivez, gars, là. Je vais y mmh. aller tout de même avec les Eagles, mais ce ne sera pas évident. Je pense que ça va être serré encore au quatrième quart. Le genre de match où, euh, tu sais, des fois, euh, ça va moins là. Moins trap game, exactement. Ça va... Les jeux vont moins bien rouler qu'à domicile contre les Vikings lundi soir. Euh, Quelques jeux compliqués, des fois on va en échapper, mais je pense qu'on va réussir à gagner parce qu'ultimement les meilleures équipes trouvent le moyen de gagner, mais ce sera pas évident, ce sera pas évident. Les Bengals contre les Jets, est-ce que les Bengals vont être capables de gagner un premier match cette année ou bien Joe Flacco va encore faire la barbe une défensive de la division nord de l'AFC?
2: Non, là, non. C'est assez, là. Bengals ne peuvent vraiment pas se faire perdre 0-3, surtout que les trois dernières années, les équipes qui ont commencé la saison 0-2, ils n'ont pas fait les séries. Bengals ont beaucoup de pression. Euh, Burrow, il faut qu'il livre la marchandise il faut que la ligne offensive la tienne. Un petit peu plus facile contre la défensive des Jets, je crois. Mais effectivement, l'offensive des Jets qui est capable de mettre des points sur le tableau. Flaco, deuxième dans les verges par la part. J'en viens juste. C'est hallucinant. Je pense que le premier, c'est Carson Wentz en plus. On en la même. Il y a tout, je pense. 2 tout, tout, a, a, ouais. a, tout a, puis Wentz est troisième, on va en faire la même. Ah, et puis Car-
0: Garrett euh, Wilson, le, le, la recrue sérieux est incroyable depuis le début de
2: l'année. Oui, vraiment, vraiment. Il va y avoir beaucoup de points sur le tableau, mais euh, non, faut que Ils peuvent tellement pas perdre ça.
1: Moi, je serai bref.
2: <rire> ils sont mieux d'arriver près, par contre. Oui.
0: Les Jets, je les ai vus évaluer comme il faut la semaine dernière, puis défensivement, ils frappent ils sont fatigants. Puis Sauce Gardner, là, c'est un méchant bon demi de mit coin. Mm. Fait que tu sais. Euh, c'est pas que Jamar Chase, on le voit pas de la game. Là. Fait que est-ce que T. Higgins et Tyler Boyd vont être capables de, de, de prendre la relève? Hum. Euh... Hey, j'ai le goût d'y aller avec les Jets, les boys. Ils ont une belle vibe, les Jets, sérieusement. G-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Joe Flaco, une deuxième de suite. La mare des poignées à Cincinnati. On va être capable de saquer Joe Burrow. Écoute, ils ont, ba... ils ont perdu contre Cooper Rush, les Bengals. Right.
1: C'est wow. arrivé, ça,
0: dimanche dernier. Non, je veux que les Jets, une surprise. Let's go. Quand tu n'as pas de momentum, tu n'as pas de momentum. Puis Du no. côté des Jets, ils arrivent d'une grosse victoire, une grosse remontée. Ils sont confiants. Il y a une belle vibe avec Robert Staley. Les gars veulent jouer pour Joe Flacco. Garrett Wilson il est dur à couvrir. Une grosse défensive qui frappe. Les Jets, toi, oui, par là.
1: Là, là, Will, juste à être sûr, la semaine prochaine, quand les Bengals vont avoir gagné, tu vas-tu nous dire Ah, c'était une joke, les Jets, c'était une joke, là, j'avais dit Bengals, tu m'as-tu mis Bengals dans, dans, dans le fichier
0: Oui, ça se peut que ça arrive. <rire> Fait que gars, là, juste pour que j'ai, j'ai une preuve dans le podcast. Je veux dire entre guillemets, les, les Bengals vont gagner. <rire>
2: bah,
0: hey, comment <rire> faut ça, non. merde. Ah non, mais il y a une preuve dans le podcast. C'est correct.
2: <rire> <rire> les bah Jets Dave ouais,
0: Ah jet, non, je vais jouer franc cool. jeu let's go. Je vais aller avec les Jets. Ouais, ouais.
1: Parfait. Ouais, ouais. ouais là, l- les deux autres sont et pas. Bien. Par exemple, les deux autres matchs sont moins durs en maudit, ça.
0: Ah ouais, on se garde le meilleur de 13 heures pour la fin les gars Fait que là on s'en va sur Les Titans qui reçoivent Les Raiders Deux bonnes équipes Ou ça devrait être deux bonnes équipes Mais qui sont toujours à la recherche De leur première victoire Qui aura enfin un 1 dans la colonne des victoires Après ce match-là les boys
2: Tente pas de le dire parce que je les déteste Mais moi je vais avec les Raiders de ce que j'ai vu, des Titans, c'était pitoyable et ils ont de plus en plus de blessures. Taylor Lewan a quitté la rencontre. On n'a pas beaucoup de profondeur non plus du côté de la défensive. Les débuts se sont faits burn. Davante Adams, a y eu deux caches la semaine passée, mais cette semaine, on devrait en avoir 11. Euh, c'est le X-Factor pour moi de cette rencontre-là. C'est Davante Adams. Il n'y a personne de l'autre côté qui peut essayer de le couvrir. Ils vont essayer en double coverage. Ça ne marchera pas. Donc, pour moi, Raiders.
1: Raiders aussi de mon bord, pour les mêmes raisons. Taylor Owen, certains disent qu'il est perdu pour la saison. C'est une pièce vraiment importante de la ligne offensive. Puis au niveau défensif, ben Chandler Jones ainsi que Max Crosby vont être capables de ralentir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'Eric Henry. Je vais avec les Raiders aussi. Je pense pas que c'est une équipe qui va non seulement tomber à 0-3, mais ils ont besoin de cette victoire-là pour rester à portée de distance des deux autres, les trois autres équipes de la division. Là. Fait que j'y vais, vais avec les Raiders.
0: Ouais, les pirates aussi, les gars. On a vu Stefan Diggs s'amuser contre la tertiaire des Titans. Ben, je pense que Devante Adams va connaître son premier vraiment gros match avec les Raiders euh, ce week-end. Alors, j'y vais aussi avec une victoire des Raiders. Intéressant ça, les boys. Vraiment intéressant. À Miami, les euh, Dauphins oh. qui reçoivent les Bills. Est-ce que les Bills vont encore démontrer à tout le monde que c'est l'équipe de l'heure dans la NFL ou les Dolphins vont démontrer à tout le monde que, hey on est à prendre à sérieux, au sérieux, pas à peu près, Dolphins Bills?
2: Salutations à Bob Jeunet qui va prendre le vol en direction de Miami pour voir cette rencontre-là en direct. Il y a toute la Bills Mafia qui vont être présents aussi à Miami. Moi, les boys, pas juste parce que je viens d'aller à Buffalo, mais cette équipe-là me fait capoter. Je vais avec les Bills dans cette rencontre-là. Ça va être très, très bon. Un gros test. Match de division. Les Dolphins vont vouloir certainement continuer sur leur bonne fin de rencontre du dernier match. Mais honnêtement... On a moins de blessures du côté de la défensive des Bills. J'arrive aimé Davis White n'est toujours pas prêt de revenir de son ACL. Les demi coins vont être vraiment exploités par Waddle et euh, Tariq Hill. Euh, par contre, c'est Josh Allen contre Tua. Rien à à a qu'une très bon début de saison, mais pour moi, Josh Allen c'est la MVP de la NFL. Je ne parie pas contre les Bills.
1: Ben moi, je vais le faire, Will. Euh, puis Martin, je vais parier contre les Bills. Puis c'est pas parce que j'aime Ouh. pas l'équipe, mais je suis désolé là, mais là, ça commence à être trop. Ed Oliver, euh, questionable, euh, on ne sait pas trop quest ce qu'il va être capable de donner. Defensive tackle. L'autre defensive tackle que j'aimais énormément jusqu'à maintenant, Jordan Phillips. On n'est même pas sûr s'il va être capable de jouer parce qu'il a eu subi une blessure contre les Titans la semaine, le, le lundi. Fait que tu perds le milieu de ta défensive, même si tu as des backups, c'est quand même des backups. Tes deux safeties qui sont des méga all-stars, Micah Hyde et Jordan Poyer, Poy- 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 pas sûr qu'ils vont être capables de jouer. Euh, Micah Hyde n'y euh, a pas pratiqué euh, aujourd'hui. Jordan Poyer, oui, mais c'était limité. Euh, écoute, sérieusement, là, euh, tu ne veux pas avoir tes deux safety vedettes qui ne sont pas là, ainsi que Trey Avius White contre Tyreek Hill et Jalen Waddle. Ça va être un match à haut pointage et je pense que les Dolphins vont gagner ça parce que justement les blessures vont ralentir les Bills juste assez pour permettre aux Dolphins de l'emporter. Je ne dis pas que les Dolphins sont meilleurs que les Bills. Je pense qu'à force égales, ce l'est, mais ça ne sera pas le cas dimanche. Fait que je vais y aller avec les Dolphins.
0: Avantage à la défensive des Bills qui va trouver une façon de euh, ralentir Waddle et Hill. Je pense qu'on va mettre beaucoup de pression sur Tua qui est un gars un peu plus de pochette, moins capable d'improviser les jeux de courir comme du Josh Allen, euh, que les Bills ont un aura, puis ils vont encore une fois démontrer à toute la NFL qu'on est à prendre au sérieux euh, pour à peu près cette année. Fait que moi aussi, je vais comme Marty. Une victoire des Bills. C'est, c'est le classique, le, le tag team contre Dave, les boys. <rire> on embarque dans les games de 16h. Dimanche, on commence avec une petite facile. 16h05, les Chargers qui reçoivent... Trevor Lawrence et les Jaguars. Est-ce que Lawrence va être capable de jouer un deuxième bon match de suite? Est-ce qu'on va voir Justin Herbert au poste de corps pour les Chargers?
2: Ben, c'est sûr que je voulais dire. Cette game-là est juste trop difficile à prédire. Euh, parce que nous, on arrive juste le mercredi. On ne sait absolument rien sur Herbert. S'il joue puis s'il ne joue pas, c'est deux matchs complètement différents. Parce ben là, tu n'as pas
0: confiance en Chase Daniel?
2: Pas en tout. Pantôt. C'est là que je m'en allais, mais j'ai zéro, zéro, zéro confiance en Chase Daniels. Fait que, euh, même si c'est Jacksonville, euh, c'est, je sais qu'on n'a pas le choix, il faut jouer, jouer les des prédictions. Je vais y aller avec comme quoi Kerber va bah, jouer. Je l'aime vraiment beaucoup. Euh, je vais y aller du côté des Chargers. Par contre, je le dis, si Herbert joue pas, ça a été Jaguars, mais au moment d'enregistrer, c'est là qu'on fait nos prédictions et c'est bien correct. Donc, on va écrire Chargers à la feuille. Mais c'est pour moi là le, le, la clé, si Herbert joue ou non.
1: Moi, je pense que, que Herbert joue ou non, ils vont quand même gagner. Les Chargers ont aussi une excellente défensive, puis je pense qu'ils vont mettre énormément de pression sur Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, je pense qu'il va avoir un match probablement où il va devoir plus courir que passer, Ce c'est pas une bonne nouvelle dans ce temps-là pour ton équipe. Et puis au niveau des Chargers, ben ils ont les pièces offensives pour que même si le backup en il soit capable d'aller marquer quelques points, fait que je vais les char- avec les Chargers, peu importe quel corps arrière de leur côté.
0: J'y vais avec la famille, les gars, les batteries chargées. Et puis, effectivement, je pense que Khalil Mack, quel début de saison et quel début de de, de, de nouvelle aventure avec les Chargers. Déjà quatre sacs après deux matchs. Il est vraiment, il est partout. Puis il a affronté quand même deux pas pires équipes avec les Raiders et les Chiefs. Alors non, les Chargers vont trouver le moyen de gagner, les gars, même si si, c'est peut-être Chase Daniel au poste de quart. Ce match-là, bon, euh, mis à part les fans de ces deux équipes et les amants des oiseaux, les Falcons contre les Seahawks, qui va gagner ça?
2: Oh boy! Je suis désolé de dire ça, mais je ne regarderai même pas une seconde de cette rencontre-là.
0: Non, Gino Smith contre Marcus Mariota, ça t'impressionne pas?
2: Non, pas vraiment. Euh, je vois que les Falcons. Je pense que c'est le match que Carl Pist doit exploser. Un genre de 8 attrapés, 125 berges, deux touchés. Je pense que c'est là que ça se passe à tous les gens des fantasy qui l'ont drafté trop tôt. Il n'y aura pas toujours de belles rencontres, mais là c'est le moment. Fait que euh, j'y vais du côté des Falcons.
1: Je pense que ces deux équipes qui s'équivalent un peu. Fait que je vais donner la victoire aux Seahawks parce qu'ils jouent à la maison. Le 12th Man va être présent. Le 12 Man va faire bien du bruit. On l'a vu ce que ça a donné avec les Broncos, hein? euh, Ça les a souvent déstabilisés. Fait que je vais y aller aussi avec euh, la foule et les donc les. Ouf! Oh, écoute,
0: pied ou face. Ouais, les Seahawks. Non, c'est bon, ça, Dave, j'achète ton point, ça.
1: On n'a pas grand-chose d'autre sur quoi se baser, non.
0: Hein. Non, non, Gino Smith, voir le dessus sur Marcus Mariota.
1: Puis j'aime plus les receveurs des Seahawks. C'était DK Metcalf, puis euh, Tyler Lockett, là, oui Drake London, puis... Euh, oh, Z... Tyler, Z-
2: euh, pis non, Drake. c'est O'Marie. non, comment il s'appelle, Zed, là. Je ne pas avoir le <rire> Z, son Z- nom de famille. <rire> Zayzus qui pense. Zayzus, qui l'appelle, je ne sais pas trop.
1: Ben, regarde, en gros, c'est Drake London, puis Drake London, là. <rire>
2: Wow, ouais, ouais, range-le. Je ne sais pas comment dire ce moment-là.
1: Corte d'oreille,
0: Patterson. Je suis un receveur. Whoop, un retourneur. Oh non, finalement, je suis un porteur de ballon.
1: Exact. Puis C'est les le Couteau suisse de la NFL.
0: Hey, hey, hey. Wow, 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 Non, non, non. Il y en a juste un qui peut porter ce chapeau-là. Et vous le connaissez. ai j'ai besoin de le vendre?
1: <rire> non, non, ça va être correct.
0: Ça va être correct. ok. On
1: a déjà dit non. <rire>
0: 16h25 les boys, ça c'est un match qui pique ma curiosité, en fin d'après-midi on va avoir deux matchs très intéressants à se mettre sous la dent, c'en est un des deux, les Cards qui ont effectué une grosse remontée à Las Vegas pour l'emporter, Kyler Murray va-t-il poursuivre sur sa lancée contre les Rams gagnant du Super Bowl, très chancelant ce début de saison
2: Oh, très intéressant. Oui, c'est un match que je vais regarder, c'est sûr, avec l'autre qui nous reste à à donner la prédiction. Euh... J'y vais avec les Rams. Ma seule raison, c'est Sean McVay met toujours Cliff Kingsbury dans sa petite poche arrière, comme en playoff l'année passée. Aaron Donald contre cette ligne offensive-là, je pense qu'ils vont la manger.
1: Rams pour moi. Rams aussi pour moi. Je m'en vois exactement à même place que toi, Marley. La statistique est là depuis que...
0: On est surpris! Ah ouais, ben là,
1: Mais depuis que Sean McVay est entraîneur-chef des Rams, il est 9-1 contre Arizona. Et contre Cliff Kingsbury, 5-1. Ajoute à ça la victoire en série l'an dernier. Fait que 6-1 contre les Rams. Euh, contre les... contre les... Euh, plus, contre les Cards. Fait que... Disons que ça va être 7-1 maintenant. Fait que, ouais, victoire des Rams. Ça va être un match, euh, je pense, euh, même s'il y en a qui disent que c'est la revanche des Cards, là. Woke, ça. ça, ça... Je pense que ça va être une revanche qui va être de courte durée.
0: Moi, je vais avec les Cards, les boys! On va poursuivre sur notre... Euh, bel puis juste de, de, d'entrer dans la semaine de pratique, là, après avoir effectué une remontée, puis après avoir gagné, tout le monde est plus positif, tout le monde attaque le match suivant de, de, de meilleure façon, avec euh, un meilleur mindset, puis... Euh, les Rams, moi, ils ne m'ont vraiment pas impressionné depuis le début de l'année. Stafford a l'air de chercher. Il n'est pas confortable dans sa pochette. La Hollande des Rams, elle est dégueulasse. Euh, je comprends que Cooper Cup, mais euh, je ne sais pas. Moi, je pense que les Cards et Kyler Murray, on va être capable de, 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 de contrôler un petit peu l'horloge, de peut-être faire des longues séquences à l'attaque, justement, à, à, avec Murray qui va aller chercher des first downs avec ses, avec ses jambes. Puis on va laisser un peu l'offensive des Rams sur le banc. Euh, moi, je vais avec les Cards dans un un match serré à haut pointage et euh, probablement avec un jeu que Callum Murray va sortir de de sa petite poche en fin de rencontre pour permettre à son équipe de l'emporter. Les Packers contre les Bucks, les Boys. Aaron Rodgers contre Tom Brady. Ça a le potentiel d'être intéressant, ça.
2: Oui. Pour mal, la dernière fois qu'ils s'affrontent en moins de se revoir en série, peut-être. Ouais, mais ouais, sinon, ouais. je pense que c'est la dernière fois.
0: Peut-être même en carrière, là, ouais.
2: Oui, exactement. C'est vrai de dire ça. Pour moi, c'est peut-être la dernière en carrière. Écoute, euh, c'est sûr qu'on va en parler beaucoup. Deux hein, des meilleurs corps de l'histoire, on ne se le cachera pas. Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, parlant d'émotion, notre ami Alexandre Boisvert sera de la rencontre. Il prend wow. l'avion euh, ben aujourd'hui même, jeudi, il va, il va prendre l'avion. Il s'en va assister samedi de You, puis dimanche la game des Packers contre les Buccaneers. lui qui on le sait qui est un grand, grand fan des Packers. J'ai très, très hâte qu'il me partage son expérience, mais il va vivre le moment à fond. Il voulait absolument assister à cette dernière match-up de, de, de saison régulière entre le, les deux grands numéro 12. Euh, pas très surprise, mais je dirais que j'ai une voir des Packers cette semaine. Euh, Je pense que Green Bay vont essayer d'établir le plus possible le jeu au sol. On va essayer d'exploiter euh, notre groupe de receveurs qui est très très moyen mais Sammy Watkins qui est quand même bien joué la dernière fois. Alan Lazard qui est revenu. Robert Tonyan, c'est pas des gros noms. Je pense qu'on va vraiment essayer de viser là, des screens pour éliminer la pression qui va nous amener à la défensive des Buccaneers avec des AJ Dillon et des Aaron Jones. Je pense qu'on va s'ennuyer du côté de l'offensive des Buccaneers sans Mike Evans, sans Chris Godwin, sans Julie Joe Jones. Ça tombe quand même à Russell Gage et Breshawn Perryman et peut-être Cole Beasley. Tom, c'est Tom. Mais je pense qu'une unité défensive des Packers, la tertiaire, elle peut battre cette unité faible des receveurs des Buccaneers. Donc, victoire de Green Bay.
1: Écoute, ça va être un match à très bas pointage parce que ça va être un match qui va être dominé par les défensives. Euh, la défensive des Packers va frustrer celle des Buccaneers. Une offensive, malheureusement, des Bucs qui est très amochée. T'sais, Mike Evans ne sera pas là euh, ou le Jones, on n'est pas sûr s'il va être là, mais s'il est là, il ne sera clairement pas à 100%. Godwin ne risque pas d'être là. Euh, la ligne offensive des Bucks. Mais même, vraiment... hey, Dave,
0: excuse-moi, je t'arrête, mais même avec ça, ils ont un meilleur groupe de receveurs que les Packers.
1: 100% d'accord, mais même la ligne défensive aussi est plus faible. Fait que c'est un match où il n'y aura pas beaucoup de points qui vont se marquer. L'avantage, tant qu'à moi, ça vient au niveau des porteurs de ballon. Je pense que Aaron Jones et A.J. Dillon, en duo, sont meilleurs que Leonard Fournette. Je pense aussi que les Packers vont aller... Euh, ça va être un match, je pense aussi, où... Euh, tranquillement, pas vite, on voit là, Aaron Rodgers commence à distribuer le ballon un peu plus. a eu un meilleur match la semaine dernière. Je pense que ça commence à s'installer. fait que Je vais avec les Packers, mais dans un match à très bas pointage. D'après moi, ça va se gagner 13 à 10, 13 à 7.
0: Moi, je vais avec les Bucks à domicile. Tom Brady qui va réussir à probablement donner une game de 100 verge à Russell Gage ou à Scotty Miller ou Name It. Retrouver une façon de distribuer le ballon. Surtout, je pense qu'on va euh, vraiment énormément inclure Leonard Fournette, qui a une très bonne saison jusqu'à présent. Euh, puis euh, défensivement. Si on a, on, on amène l'aspect des, des jeux au sol des deux équipes. Ben moi, je fais plus confiance à euh, Levante David et Devin White en plein centre, c'est des monstres, même des Saints avec de la misère à courir contre, euh, contre les Box la semaine dernière. Puis le front défensif des Box sont gros, sont forts, ça frappe. Puis à euh, Jones, c'est pas un porteur là, qui baisse, le casque et qui va y aller du jeu physique. Dylan beaucoup plus. Peut-être l'impression qu'on va plus voir de Dillon que de Jones dans la game. Mais euh, non, je pense que les Bucks vont trouver une façon de gagner avec Devin White qui fait la job en défensive puis Leonard Furnett qui fait la job en offensive. Moi, je vais avec une victoire des euh, boucaniers à domicile. On se transporte maintenant au Sunday Night Football, les boys. Marty, tes Broncos et Russell Wilson. Let's ride! affronte les 49ers et trade Ends. Oh non! C'est la Toyota Corolla qui s'amène Jimmy Garo Polo et les 49ers débarquent à Denver.
2: J'aurais préféré Trey Lance parce qu'on sait l'ambiance est quand même forte à Denver, recrue, tout ça. Là Jimmy G, je suis moins confiant pour Denver, surtout avec ce dégueulasse début de saison des Broncos. Euh, sur le grand football, beaucoup de pression, euh, des blessures du côté de Denver. Judy est un cas incertain. Pat Certain, celle-là me fait vraiment mal, est un cas incertain. Euh, possible premier match cette année pour George Kettle, en plus du côté des Niners. Um, ah, je suis vraiment serré parce que le match à Denver. Je vais avec le cœur, je pense, mais euh, ma tête me dit non, mais mon cœur me dit oui, puis je suis un gars de cœur. je vais avec les Broncos. Même si ma logique me dit que les Niners vont gagner, je euh, souhaite que Denver vont enfin sortir une bonne rencontre. Fait, je vais avec mon cœur et les Broncos.
1: Moi, je peux pas prendre pour les Broncos parce que ils ont un héros de l'Ancien Testament. Comme entraîneur chef, Nathaniel. <rire> Et puis euh, Nathaniel fait une job de merde à date. Euh, fait que malheureusement, les 49ers, avec un certain. Euh, comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est un Shanahan que l'on considère ouais. souvent comme un genre de génie ouais. offensif.
0: Qui est d'ailleurs né, je pense, à Denver quand son ouais. père était coach à l'époque. Ah, là, oui.
2: Ouais. Il il puis on ont Vic Fenger à Carl Shannon parce qu'il ne voulait pas mettre trop de la pression parce qu'il ah, C'est ah oui. <rire> <rire> oh.
1: fait, écoute, C'est à je, cause de la pression. Je pense mm. que ça, c'est le genre de situation, justement, où euh, Shannon va vouloir euh, montrer au monde de Denver ce qu'ils ont manqué. Fait que je vais avec les 49ers.
2: Je comprends. Je comprends.
0: Ouais, la Toyota Corolla ou bien le tank avec lequel Russell est arrivé au camp d'entraînement des Broncos? <rire> <rire> euh, non,
1: hey, je prend, vais y aller avec les poches dans un match.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ça prend un escabeau. Ça va prendre... Faut, qu'il monte... Faut qu'il monte ses épaules de ses O-Line. moi Non, je vais y aller avec les 49ers. Euh, Mais ça va être un match serré, puis j'ai l'impression qu'on va voir la meilleure rencontre des Broncos cette année. Même si c'est une défaite, selon moi, mais on va voir la meilleure rencontre des Broncos. Ça va être un peu plus précis comme comme jeu. Je pense qu'on va avoir une meilleure cohésion en offensive. Défensivement aussi, on va être capable peut-être de de rejoindre Garoppolo, qui est un pocket QB, donc de rétrécir sa pochette pour pouvoir compliquer la vie dans le champ arrière. Mais... euh, de l'autre côté, je pense que justement Nick Bosa et ses chums vont... Euh Vont compliquer la vie à Russell. Russell va connaître un meilleur match, mais ça, ce ne sera pas suffisant pour gagner. Les Niners ont, ont de l'expérience. Ils ont gagné la semaine dernière un match timide contre les Seahawks. Leur QB s'était blessé. là, Jimmy G a eu le temps vraiment de pratiquer cette semaine. On sait maintenant que c'est notre homme. Alors on va aller gagner un match, par contre, qui va être très serré à 25-23, la victoire des 49ers. Il manque le Monday Night Football, les boys, intéressant je trouve cette semaine. Peut-être qu'il y en a qui pensent que finalement lundi, les Giants contre les Cowboys, mais est-ce que les Cowboys vont être capables de gagner un deuxième match de suite avec Alice Cooper qui joue dans Rush contre les Giants qui vont euh, peut-être ou ont de très bonnes chances d'être 3-0 à la conclusion de la semaine 3, qui l'aurait cru
2: et les Giants vont arborer leur chandail que j'aime beaucoup, le black classique qu'ils mettent une à deux fois par année de mémoire dans oui. oh, ce chandail-là. On C'est est lui est pas du temps de Lawrence Taylor l'hôpital. tout. ça Exact. J'aime beaucoup, beaucoup cette uniforme-là. Je vais avec les Giants, moi, messieurs. Avec Brian Dable, on joue à domicile. Ça sera pas évident contre la défensive des Cowboys. C'est surtout le numéro 11, Michael Parsons. Mais je pense qu'on va essayer d'instaurer rapidement le jeu au sol avec ses Quan Barkley. Puis, euh, l'offensive des Cowboys me fait pas tellement peur. Un défensif qui joue bien, pas exceptionnel des Giants, mais. Euh... Ça fait bizarre. Hein? Mon élive football, Cooper, Rush comme Daniel Jones, me semble que j'ai juste envie de, de vomir. Mais euh, <rire> c'est ce qu'on va assister. Je vais avec euh, l'équipe hôtesse, les géants et leur bel uniforme.
1: Moi, monsieur, je vais avec les Cowboys parce que. Euh, c'est qui déjà le... Ah oui, Daniel Jones. Puis quand j'ai vu Daniel Jones au camp d'entraînement, ce que j'ai vu, c'est des interceptions. Il va jouer contre une défensive qui a probablement l'un des, sinon le. En tout cas, il est dans le top 3 des meilleurs pass rusher des autres de la ligue en Micah Parsons, qui va prendre avantage d'une ligne offensive qui est vraiment euh, inférieure à ce qu'il est capable d'affronter. Je pense que Micah Parsons va être dans le backfield une bonne partie de la soirée. Ce qui va presser Daniel Jones. Et quand Daniel Jones est pressé, il fait des mauvais lancers. Et de l'autre côté, ben, il y a un certain euh, Diggs... Diggs qui euh, l'an dernier a fait plusieurs Interceptions, d'après moi il va en faire une Peut-être même deux, puis s'il en fait une ou deux D'après moi il va avoir un pick six là-dedans Et je pense que ça sera suffisant pour pouvoir Contrôler le match, je pense que les Cowboys Gagnent ce match-là, un match qui va être un match euh, Quand même intéressant Moi avec je suis d'accord avec toi Will Euh, Les Cowboys qui gagnent ça Et euh, à ce moment-là, je pense que Stephanie euh, (rire) Stephanie va être un petit peu Déconcertée par euh, ces deux victoires-là Grâce à Alice Cooper Dans Rush (rire)
0: <rire> ben, c'est le retour du tag team contre Dave, puisque je me range avec Marty du côté des G-Men. Let's go, on va établir notre jeu au sol. Michael Parsons, je l'adore, mais le, la défensive contre le jeu au sol des Cowboys, pff, rien d'impressionnant. Vander Esch, il y en a a perdu ce gars-là. Il a débuté dans la NFL, il était dominant, sérieux, il courait partout, il cherchait les plaquets. Maintenant, il échappe toutes ses plaqués. Euh, il est tout le temps mo- pla- placé au mauvais endroit. Je sais pas, hein, il a arrêté de prendre des stéroïdes. ou euh, qu'est-ce que... Mais Sérieusement, ce gars-là n'est plus le même joueur de football. Mm. tu moi ou bien, vous avez remarqué la même chose?
1: Oh,
2: il Son coup aussi, les blessures et tout ça. Euh... Non. On savait que c'était juste quelques années dans la NFL et là, il est rendu backup. Hein,
0: ouais. En tout cas, c'est pas lui qui va arrêter, c'est Juan Barclay. Qui connaît euh, depuis sa saison recrue ses meilleurs moments dans la NFL. Alors, j'y vais avec les G-Men aussi. Il y a une belle vibe, D-Ball. On, y a, ce ne sera pas un match à haut pointage, mais on va faire le nécessaire pour l'emporter. Mais je pense que Leonard Williams et euh, le gros Lawrence vont compliquer la vie d'Alice Cooper qui joue dans Rush. À peu qu'il brise une de ses guitares. Il voulait avoir de la misère à continuer son show sur le stage. Alors, victoire des G-Men.
1: C'est chouette, messieurs. On a passé à yes. travers toutes nos affaires. Un bon épisode yes. quand même.
2: Hein? Ben oui, ben oui. Toujours le fun de faire ça. Toujours, toujours, toujours. Puis on doit remercier la belle page NFL Fans du Québec aussi sur Facebook. Allez, allez commenter, allez vous amuser genre avec différents fans de la NFL. Toujours un plaisir de, de pouvoir communiquer avec au-dessus de 5000 personnes de mémoire. Mmh. C'est assez hallucinant là, en français à part de ça.
0: Hey, merci à tout le monde qui nous écoute aussi. Les boys, de plus en plus nombreux, semaine après semaine, les gens qui nous envoient des questions, qui nous disent « Hey, bon podcast, c'est le fun de vous écouter. » Un grand merci à tous. Et puis, on est juste là et ça nous motive de continuer et de vous présenter un podcast de semaine après semaine.
1: Hey, les gars, moi, je vais terminer le podcast avec un call, un, un, un call audio, en fait, euh... La NCA, vous savez que je suis ça. Appalachian State, présentement, c'est l'équipe Cendrillon. Ils ont gagné encore une fois en fin de semaine pour être 3-0. Puis ils ont gagné grâce à un Hail mary de 53 verges. Allez voir ça, le Hail Mary de Appalachian State contre Troy. Et le call de la radio d'Appalachian State, messieurs, je vous le fais entendre à l'instant, c'est magique.
2: Everybody back to try to knock one down. Three man rush. Chase gonna step up in the pocket. Sets. Throws high into the air. It's up for grabs. It is juggle. They
1: a got to go tear it, baby! got to go it! got it down! To And It's the new down! It's a to touchdown! Miracle, miracle part two! Baby. It's miracle Part two! Well, they didn't give up on the Oh my gosh! Life. Don't you do it, oh, baby! Don't you give up on these mountaineers, baby! You et voilà, la magie du football wow. à sa meilleure.
0: Sons-tu so, so contents? Sons-tu contents? <rire> c'est, c'est incroyable. Incroyable. Bon, c'est incroyable. Tout... Miracle
1: part tout! <rire> <rire> Surtout
2: quand quelqu'un come... And the ball is in the air, the fifth tree ».
1: Il se m'a super, après. Je voulais terminer le podcast avec ça parce que je trouvais ça magique. Hey, c'est, c'est ça le football, bon. c'est de l'émotion.
2: Mais Là, Dave, on ne peut pas fermer ça de même. Là. Tu m'as promis bien là Let's go. J'en veux d'autres. Je veux ah, manger oui. du football encore. Let's go. M'en fous de l'heure. Ah, ah, oui. ben, les
0: gars, puisque la porte est un petit peu ouverte sur la NCA avant de conclure, là, quelle remontée de Syracuse avec notre boy Matthew oui. Bergeron. Ils sont revenus en deuxième demi. Moi, j'ai écouté ça, les gars. Je me suis connecté samedi après-midi. C'était 9-3. Euh, et puis, ils euh, sont revenus de l'arrière pour euh, gagner quand même un match très important. Euh, quelle remontée. Puis, euh, Matthew a fait partie de de ça. Non, sérieux, Dave, l'NCA nous offre un gros show depuis le début de l'année. Non.
1: Oh oui, sincèrement, vraiment le fun. Puis, by the way, voulez-vous Mathieu Bergeron? Je vous propose cette semaine, il joue contre Virginia. Il joue à la maison. Puis ce match-là est vendredi soir à 7h. Ça va être présenté sur ESPN de toutes les stations à ESPN Prime wow. Time vendredi soir entre le Thursday Night Football, le samedi de l'NCA puis le dimanche de la NFL. Vous cherchez quelque chose à faire? Encore du football, Virginia contre notre boy, Mathieu Bergeron, 7h ESPN. C'est
2: excellent. C'est sûr, sûr, sûr je regarde. Yes. On va s'écrire comme d'habitude. C'est excellent comme timing. Allez, les boys, on souhaite une très belle semaine 3. On va en profiter le plus possible. Toi, mon uh, Will, c'est comme un jeu du soir, très sérieusement okay, yes. pour toi. fun chance à tes Browns. C'est tellement le fun. À jouer jouer à dimanche à 13h pour toi mon mon Dave on va regarder ça Lyon Vikings puis dimanche soir ben, ma game contre les Niners bref on a beaucoup beaucoup d'autres bons matchs qu'on souhaite à tous une bonne semaine 3 et au plaisir de se rejoindre la semaine prochaine les boys yes
0: Yes. bon Bon football à tous